0: خب این جلسه برنامه این بود منوزم هست که اول جلسه ای باشه که در مورد کاربرد نظری روانکاوی توی به طور کلی نه حالا فعلا ندبا به مویعی مثلا صحبت بکنم ولی قبل از این که شروع بکنم میخوام در مورد یه مسئله ای که آخرین مطلبی که, که جلسه قبل گفتم دو جلسه قبل در مورد کاربرد نظری روانکاوی حالا کلاسیک توی مواحث اجتماعی و این چیزی ها صحبت میکردیم نخصوصا در مورد مثلا تلاشی که مکتب فرانکفورت برای ترفیق نظریه های مارکس و فروید انجام داده آخر جلسه من یه چیزی که ایدهی گفتم که خیلی ربطی به مکتب فرانکفورت این ترفانه بشت در واقع میشو گفت که سعی کردم که با این سگانه ایگو سوپر ایگو و اید یه جوری نگاهی به مثلا تحوال مثل سه چهار قرن اخیر پیدایش مدرنیته و بعد نهایتا رسیدن به دوران پست مدرن بگم خیلی کلی دیگه مثلا اینکه وارد جوزیات نشیم خیلی خیلی دور بایستیم اگه این ایده سگانه رو مثلا حضیرفته باشیم ببینیم که چطوری در واقع میشه به این ماجران نگاه کرد و بعد از جلسه سوالی از من شد که سوالی خیلی خوبی بودم قول دادم که حتما توی جلسه در موردش صحبت کنم اینکه مثلا فهوای صحبت من شاید در مورد اینکه توی ایندار فرانسه یا در واقع در دوران مدرنیته اتفاقی که افتادیم بود که یه جوری مثلا انگار یه قیامی برنده سنت ها صورت گرفته واقعیت تاریخی این که ما در یه دوران دوران مدرن وارد شدیم سنت ها، راست سنت های دینی تا غیر دینی، چیزی که از رفت مونده بود همه چیز زیر سوال رفت و این ادعا به گذاری اومد که همه چیزو باید از کلکر عقل بگذارمیم تا مثلا به یه فرهنگ ایداد و آرمانی برسیم این از لازم فرهنگی مدردیتر رو میشناسن دیگه، این عصر روشنگری یعنی بیاین بشینیم همه این چیزایی که تا به حال پذیرفتیم، در مورد سوال نکردیم، همه رو یه دور نقادی بکنیم. نقادی با استفاده از عقل. و بعد اینکه که نایتاً بعد از این دوران مدرن به دوران پست مدرن رسیدیم که حالا به نظر میرسه لازم یا معتبره که دوران خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، دوران پست مدرن یه دوران انتقادی جدیده که از اون عقلی که فکر می کردیم باهاش داریم انتقاد رو انجام میدیمم، انتقاد میکنیم. یعنی ببینید اگه خیلی فروانکاویر بذارید کنار، روانکاوی فرویدی همه چیز رو خیلی منفی نگاه میکنه. یعنی از فروید بپرسید که نظر در مورد مدرنیته مثلا چیه؟ میگه خب یه جور بیماریه. پست مدرنیته هم یه جور بیماریه. اگه کلمه‌ای که به کار نمیذارید، نشونون باز جوابش اینه که یه جور بیماریه. مدرمیته باشه، پس مدرمیته باشه، هر چیزی باشه، هر قدیده‌ای که مربوط به انسانه یه جور شهرت نظر روانکاوی فرویدی اینه که همه چیز که حال از روان نجنگی و اینا داره دیگه منابراین حالا با یه دیدگاه خیلی مصفت نگاه کنیم اینجوری که خود کسایی که طرفدار نهزت روشنگری و مدرمیته یا پس مدرمیته هستند نگاه می‌کنه میگن که خب یه جور در واقع مجموعه در این دورانی که عقب افتاده بود خیلی چیزها رو همینطوری علکی پذیر افتید. مثلا بعضی از دگمهای دینی، بعضی از آداب و رسوم اینا همینجور تلمبار شدن از دورانی که انسان هنوز انگار دوران کودکی خودش رو داشت تیم میکن. تا اینکه به یه مرحبه بلوحی رسید و نهایتا یه دوران روشنگری شروع شد که انسانها با استفاده از بلوغ عقلی و خودشون تصمیم گرفتن که همه اون چیزی که در سنت بود رو نقل درست بنابراین در تو دوران مدرنیسه واقعا یکی از ویژگی اینه که یه به نظر میاد که تصور روشنی از عقل و نقالی وجود گرد مثل اینکه همه ما میدونیم که عقل چیه انتقاد عقلانی چیه عقلانیت یعنی چی و اینکه میتونیم در راقا با هم دیگه به تفاهم برسیم با استفاده از بحث‌های منطقی بنابراین می‌آییم دیوی از آدم‌های روشن روشنگر شروع کردن حرف‌های جدید زدن، تمام سنت‌های قدیمی رو زیر سوال بردن، در جهت اینکه به یه تمدن آرمانی و عقلانی برسند. این آرمان روشنگریه که الان تو دوران پست مدرن زیر سوال. چه چیزی زیر سوال؟ اصولا پوست مدرنه باز میگم با یه دیدگاه بیایید از دیدگاه طرفدارهای روشنگری که دوران پوست مدرن بشندان قبول ندارن نگاه بکنیم میخوام مصبحت نگاه به این دوره تحول تاریخی داشته باشم یه آدم هایی مثل ماست که اصلا معتقد نیستن که ما وارد دوران جدید بسید پوست مدرن شدیم برای اینکه معتقدا این شیوه نقادی پوست مدرن هم به هر حال ادام مسیحینی که ما میتونیم بگیم که دوران مدرنی، که دوران روشنگری ابتداییه که مثلا خیلی خوشمینانه فکر می‌کردیم که همه میارهای عقلانی و منطق اون چیزا خیلی چیزای ساده و روشن و قابل فهم برای همه و مورد توافق همه است و بعد از یه دورانی که گذشت مثلا 200 تا 300 سال این دوران روشنگری یه کارهایی انجام داد حالا به پیشرفتی رسیدیم که حتی خود معیارهای انتقاد، میارهایی که عقلانی می‌دونستیم اون می‌تونیم نقد درست؟ پس پست مدرنیزم چیزی نیست به غیر از ادامه پروژه روشنگگرد. این حرف محروف و حابه ماست. اصلا چرا میگیم که وارد اسم جدید میزاریم و میگیم وارد دوران جدیدی شدیم؟ این ادامه طبیعی مدرنی هست که بهش رسیدیم. در واقع نقده‌های مقدار لیولش رفته بالا تر. مثل اینکه واقعا توی یه لیول ابتدایی داشتیم بحث می‌کردیم، مالا بارده‌ی بالاتری شدیم که خود نهیارها رو هم بریم نقد میکنیم از اون ساده انگاری مدرن در واقع یه جوری شد از چیزی بسیم پست مدرم این, این دیگه واقعا میشه گفت که خوشبینانه ترین ایده ها نسبت به این تحولات این دوران ارخی پست مدرم ها خب معترض که نه در واقع مدرمیت اگه واقعی باشیم دورانیه که یه تصوراتی که به‌عنوان عقل وجود داره و دوران پست مدرن دوران یه متصورات شکسته بنابراین دوران مدرن مثلا به طور به وضوح یکی از عقاید خیلی طبیعیش به اینه که حقیقتی وجود داره که ما داریم سعی کشفش بکنیم تو دوران پست مدرن اصلا کل این تصور که حقایقی وجود دارن که ما داریم کشف از از این رفته در واقع طرفدارای پست مدرن در جواب این وجود طرفا میگن که اونقدر دوران پست مدرن تفاوت با قبل خودش داره که مجبور باشیم یه اسم جدیدی براش بذاریم. دیگه نمیتونیم بگیم این دوران دوران خوشبینانه مثلا ادامه دوران خوشبینی روشنگری و پست مدرن میگن. مدرن نیست. اینا در مجموع اینا چیدن میگه یه دیدگاه خوشبینانه هستن که به نوعی کل این تحول رو مثبت میبینن. ها حالا هر دوتای که گفتن یه جوری یه روند مثبتی در او از سنت های فکر نشده به سمت یه دوران جدیدی که توش عقل و عقلانیت همینجور در واقع شده رشد کرده تا اینکه اصلا تصوراتی مثل خود عقل و حقیقت و اینجور شیده زیر سال و همین که به دوران پست مدرن رسیدیم به نوعی میشه گفت که انگار همین که حقیقت زیر سوال رفته چون حقیقت خیلی در واقع مطبوع، مفهوم و مطلوبی نبوده همین خودش یک نزدیک شدن به حقیقت باز هست ها. این... نه من دونه هم می‌فهمید یا اگه حقیقتی واقعا وجود نداره اینکه من خوشبینانه فکر نکنم که هر... یه چیز مهمی به اسم حقیقت رو فرض بکنم همین رو هم دارم زیر سوال یه پیشرفتی کردم بگه دوران پست مدرن از هر دو تا دیگاه پیش تر از دوران مدرن حالا موضوع چیه من میخوام از دید روانکاوی نگاه بکنم موضوع یعنی خود بدبین باشیم یه دلیل خیلی واضحه ای داره که بدبین باشیم الان شما رفتار بشار رو نگاه کنید مثلا قرن 20 مقایسه بکنید با, با سه قرن قبل واقعا عقلانی شده قرن 20 قرن عقلانیه رفتار مردم رو نگاه کنید جنگ های جهانی به وجود یکی از سیاه ترین غرم تاریخ دیگه از نظر جنایت هایی که انجام شده از نظر این که به هر حال در مجموع شما رفتارای مردم رو که نگاه میکنید از تری از اقلانیت نمید فرهنگ این انتقادایی که شما توی مکتب فرانکفورت میبینید این کتاب معروف آدورنو و پورکایمر که به خوشبختانو فارسی هم ترجمه شده دید. یه سال چاف شده دیالکتیک روشنگری این که تو مکتب فرانکفورت نهایتاً به یه دیگاهی کاملا بعد بینانه این به تمدن مدرن رسیدن این که در واقع در سایه اقلانیتی که تبلیغ میشد کلن اقل انگار از بین رفته مثلا شما موسیقی، هنر رو نگاه کنید یه جور حالت وحشی بودن توی هنر مدرن وجود داره انگار برگشتیم به دوران ما تا. شما مثلا کوبیسم رو نگاه بکنید تنگیس که پیکاسو نگاه کرد صافتر رو نگاه کنید چقدر شباید داره به تنگیس های آفریقایی چند ها سال قرم این توی،, توی هنر مدرن در مدرنیسم یه جور بازگشت به هنر بدعی وجود داره مخصوصا توی کولیسم کلن توی هنر قرنیسم شما بازگشت به وجود داره. اینا چجوری میشه توضیح کرد ما اگه در واقع یه جوری یه عقل با شکوهی مثلا در در واقع آدورنو این حرفو دیگه تو شما یه تصور با شکوهی از عقل و عرانیت ارائه دادی شما اگه مثلا از ژان ژاک از این روش افلا... رهبر و انقلاب فرانسه آدمای روشن فکرمون دوران میپرسید که 300 سال آینده آیا که چجوریه که دنیای بسیار ایدئال و معقولی رو تصور میکردید اونا به اوج خودش رسیده مثلا در زیبایی شناسی همه چیزو در واقع با یه خودشون در این جهت دیگه میبینن ولی به نظر میاد که اصلا در جهت نرفتن به یه دورانی رسیدیم که با اون معیارهای روشنگری عقلانیت خوش وجود نداره این این چیده درصایه که به غیر از پست مدرن مثلا خود افراد مکتب فرانسوی بود پست مدرن حساب نمیشن ولی از تمام روشن فکری قرن بیستوم کم کمی صدا در اومد که این چجور الانیتیه روش... نتیجه روشنگریه که ما بهش بسیدیم. که مثلا کره آدم سوزی تو قرن بیستوم داریم دیگه نمیدونم انواع نجات پرستی هرچی بگی جنایت و مثلا چیزایی به اصطلا یه جور وحشیگری هایی که در قرنهای قلب قرن نبوده رو الان بیشتر درامونی بهش رسیم خب یک اگه یه زمینه‌های در بدبینی وجود داره فروید خب میتونه بیاد و با وارد کار بشه دیگه که اصلا ماجرایی نبوده که ما عقلانیتی وجود داره داریم دنیای سمت آرمانیت میاد از دیدگاه فرویدی میتونید اینجوری به اون سنت, سنت هایی که وجود داشت در واقع یه مجموعه ای از افکار حالا بدبی حالا هر چی میخواد اسمش اینا یه جوری در واقع سوپر ایگو انسان در قرن‌های گذشته با سپر ایگو عظیمی بود که به شدت اید رو داشت کنترول می‌کنم مسیحیت و کلیسا دیگه مشخص در این نوع سپر ایگوی هستن که اید رو در از فعالیت متوقعیت می‌کنم فعالیتش کنم اصلا هر نوع اگه قبول بکنید حرف فروید رو که جنسیت و تمائلات جنسی در مرکز تماهیلات ایدی قرار گرفتن هیچ چیزیش سوپر ایگویی در طول تاریخ و کلیسا فشار نیاورده به این مرکز تماهیلات ایگویی بنابراین روشنگری میتونه اینجوری در واقع تصور بشه که سنت های موجود در اروپا اونقدر به اید فشار آوردن که این اید نهایتاً یک جوری تقیام کرده و میخواد از خودش از شر این سوپر ایگویی که بهش فشار میاره تا این کار رو چجوری انجام میده اید؟ دوران روشنگری دورانی نیست که اید مثلا فرسون یه رفت بیار و سعی بکنه که مثلا اختشاش به وجود بیاره مثلا فرسون مردم بیان از دین ببرن سوپرگوی خودشون دور بندازن و با یه رفتار انقلابی مثلا فرسون بوجون ببرن به سمت لذت های جنسی این کار رو نمی این کار خیلی بعیده درست؟ از نظر چرا بگیره به دلیل اینکه به هر حال آدما اون دوره اودیپی رو غیام بر علی پدر رو در واقع یه جوری پرس سر کمتر آدمایی هست که اهل انقلاب باشن و مثلا یه جوری بخوام پدرباشی از ما دنبال پدرباشی نیستیم نمیخوایم همه اون سوپر ایگوئی رو که از قبل مونده رو به کلی تارمار بکنیم و مثلا یه چیزی یه جور جامعی رو بسازیم که بر مبنای آزادی اید باشه کما اینکه فروید معتقد که اصلا همچینی نمیشه. نگفت می‌کنی شما تمدن و اجتماعی نمیتونید داشته باشید در اساس آزادی مطلق اید. حتما باید یه سرکوبی وجود داشته باشه. تمدن اصلا حاصل سرکوبی. به طور طبیعی توی همچین مواقعی چه اتفاقی میفته؟ اگه سنت‌ها سوپر ایگوی بعدی وجود داره ایگوه که اینجا سرم میکنه واسطه بشه و این سوپر رو یه جوری کنترولش بکنه بنابراین ما شروع میکنیم اون همه حرفایی که دوران روشنگری زده شده در حرفایی که خداگاهانه زده شده تو کتاب ها شده در فرهنگ روشنگری باستا پیدا کردیم، اینا رو ایگو تولید کرده. درست؟ در چه جهتی؟ در جهتی که به این آزادی بیشتری بگه من نمید در واقع ولکر نمیاد که کتاب خودش بنویسی که خب حالا من میخوام یه حرفایی بزنم که یه پول اید آزاد بشه نه ما در خداگاهی خودمون میام چیکار میکنیم ساده ترین کار برای ایگو اینه که مثلا فرض کنیم ایده های جالب خیلی معقولی به استرا ارائه بده که در مقابل اون سنت در واقع مسئله اینه این که بخش نامعقولترو که بیشتر فشار می آورد از سنت رو ترجیح یه چیز دیگه ای از سنت از من ببرید از دیدگاه فرویدی اگه نگاه بخواید بکنید عقل اغل و عقلانیتمی چیزی نیست که واسه سوپر که به ما به ارث رسیده. شما وقتی که با این تصورات بار میاد که اصلا یه عقلی وجود داره و عقلانیتی وجود داره، از فرویدی خیلی چیز به اصطلاح اصیلی نیست. این هم یه بخش انداز تعلیماتیه که ما می می‌بینیم. کلا چیزی اصیلی وجود نداره. چیز اصیل اینه که انسان دنبال لذت و توسط یه فشارهایی که سوپر ایگو میاد و یه ایگویی که سعی می‌کنه به اصطلاح اینجا یه بازی انجام بده یه جوری خودمون رو کنترل میکنیم تمدنی سازیم یا اجتماعی وجود بیاریم در آخر خیلی تیرو تار بخواهید نگاه بکنید در واقع روشنگری میشه فعالیتای ایگو در یه بخش فراموش شده مثلا سنت یونانی فلسفه و عقلانیت رو داره استفاده میکنه برای سنت مسیحی رو بکوبه خب یه جوری در واقع ما پ... ایگو پناه برای به ایده‌های جدید و هیچ وقت هم شما تو آثار اینا نمی‌بینید که خاصشون اینه که لذت بیشتری ببرن طبیعیه دیگه نباید ببینید اگه حرف‌های فروید قبول داشته باشید اتفاقا باید نهایت کاری اینجا وجود داشته باشه که اصلاً ما کاری به این نداری که مثلا فرض کلیسا به جنسی شما نگاه کنید تو همه دوران روشنگری کسی حرف اینو زده که مثلا شورای کلیسا اینقدر جنسیتو ممنوع اعلام کرده ما آزادی بیشتری میخوایم نه حرف نیست حرفها خیلی حرف های و خوبیه که مثلا ما عقل و اقلانیت و انسان باید مین همه چیز رو بررسی بکنه و این حرف رو ولی از دافررادی زیر این ماجرات چی داره بگذره اینکه یک داره دنبال آزادی بیشتری میاره داره سعی میکنه سوپ... فرهنگ عمومی جامعه رو که از طریق سوپریگو داره به انسان فشار میاره رو اصلاحاتی توش صورت بده که دی بتونه ازاد تر بشه درسته؟ برابری اون سیری که من گفتم این که در طول سه قرن شما میبینید که میتونید در بطور کامل یه خط بکشید تاریخو بررسی بکنید و ببینید که روز به روز این داره آزادی بیشتری به نصمه. اتفاقی داره میفته به سمت عقلانیت رفتن و این حرفا نیست واقعیت داره آشکار میشه اون چیزی که پشت پرده بود و در واقع جوری داشت پنهان میشد داره آشکار میشه بربرین هیچ عجیب نیست که ما تو دو دوران تو دو قرن به دوران میرسید تو دو هنر بدوی حالت‌ها انسان‌ها کودکانه است دقت می‌کنید یعنی, یعنی میشه با یا روانکا بگو اساس اول روشنگری همین عقل همین میده قرار بگی یه همچین چیزی درسی فقط بگی حرفایی فعلا سناتو بذاریم کنار حالا این چیزا طعنخور عقل و عقلانیت و مثلا سنت‌های یونانی و فلسفه و این چیزا رو بیاریم رو کار ولی اینا خودشون مثلا فرض کنید کانتیه به عنوان اسطوره روشنگری بیاد خلاصه وقتی کانت میاد یه فلسفه درست میکنه خب و یه فلسفه اخلاقی داره از یه نوع اخلاقی داره دفاع میکنه و باز داره به ایت فشار میاره آه. کانت هم درست نیست کانت نمیشه با کلیسا مقایسه کرد ولی کانت هم برای خودش داره یه نوع اخلاق جدید رو ترویج میده که چندان انسان تحت این دستور اخلاق و کانتی هم آزاد نیست پس خیلی طبیعیه که شما به یه جایی برسید که کانت و همه شیوهای نقادی کانت هم در زیر سوال. اصلا کل اخلاق در زیر سوال یعنی ما الان در دوران پست مدرن به فرهنگی رسیدیم که نقادی رو به جایی می‌رسونه که هیچ چیزی تقریبا باقی نمی‌مونه. هیچ قید و بندی وجود نداره. شما می‌تونید بگید که داریم به یه دورانی می‌رسیم که دیگه همه میارهای اخلاقی، همه میارهای عقلی، همه همه چیزهایی که در در بیرون بود و فرهنگ دا انسان داشت فشار می آورد همه ی جوری داره کمرنگ میشه بنابراین انسان فرهنگی داره می که اید رو به حد اکثر آزادی خودش برسونه و از در از دیدگاه روان کابانی اصلاً این فرآیند رسیدن به این فرهنگ پست و رسیدن به این آزادی عمل ها و این افتشاش های قرن 20 که یه جوری می بینید که ویجیلیای ضد تمدن پیدا کرده اصلاً عجیب نیست که ما تو قرنیکنیشون تمدن رو در, در واقع تمدن داره فشار میده. این انتقادی که آدرنوم میکنه که ما به یه نوع هنر مبتدی آمیانه رسیدیم که اصلا دیو هنر نمیشه حسابش کرد. یه جور حالتای حیوانی توش هست. یا از یک روان کابی، یا از یک دوم اصلاً فرویدی نگاه بکنید پدیده کاملاً ترینی. در واقع اصلا روشنگری به همین نت شروع شده فقط خودش سنسور میکرد. در واقع داشته با یه آب رنگی اون خواسته های اید رو پشت یه سری در واقع حرف های پر آبت و مثلا رو اینا پنهان می کرده و نتیجهش می انتظار داشته باشیم که نهایتن به همینجا می درست در واقع به یه نوع فرهنگی رسیدیم که توی این فرهنگ والد و کودک به سوپر ایگو و این یه جوری دارم با همینی متحد میشن شن نقد یعنی الان من میتونم بگم که به کودک داره آموزش داده میشه که کودکی خودشون حفظ بکنه و آزادی عمل داشته باشه درست حالا بعضی فرویدی نگاه بکنه مثلا نمیخوام خوشینی و بدینی رو بذاریم کنار هر چی از شما در تمدن فرهنگ هنر متعالی فروید دانش فروید این چیزها اعتقاد داشت اینا چجوری به وجود میاد اینا در اصل سرکوبی به وجود میاد شما رو برداری اتفاق چندان جالبی از در... یه عده فکر می‌کنن که فروید خب نتیجه نظریه فروید اینه که بیایین مثلا آزادی جنسی اعلام بکنیم و هر کاری دلش می‌خواد که عقده پیدا نشه و این حرفا در حالی که اصلاً همچین دستور دستورالعمل‌های اخلاقی توی نظریاش نیست هر چیزی شما در هنر، زیبایی شناسی، تمام وجوه متعالی فرهنگ بشری نتیجه سرکوبی و بالایش یعنی ایگو ایگو کاری که یک کار ای که انجام میده اینه که وقتی که اید نمیتونه به اون خواسته های واقعی خودش برسه، ایگو چیزهایی ایجاد میکنه حالا ولی اینکه حالا توهم داشته باشن که اون لیبیدو به سمت یه جای دیگهی متمرکز بشه و به هر حال رها بشه تا بود مثلا تحصیل خلق آثار هنری انظار فروید خلق آثار هنری مثل رویاها، ها هر تعالیت دیگه ای که غیر از فعالیت مستقیم لذت بردن یه جوری کانالیزی کردن انرژی به سمت چیزهایی که اگر در ما متعالی کن بنابراین همه دو قواهد اقلانیت همه همه‌ی چیزهایی که ما یه جوری متعالی می‌دونیم نتیجه فعالیت می‌گوه بنابراین اتفاق بدی که داریم میافته اینه بد و خوبش رو یه خورده چیز کنیم من که واقعا رو اگه قبول بکنید که این والایش و رسیدن به یه چیزهای متعالی فعالیت خوبی که ایگو انجام میده که فکر می‌کنم احساس اینه یعنی انواع و اقسام دانش‌ها و هنرها رو دوست داره و فکر میکنه که اینا نشانه خوبی توی تمدن بشری هستن شما وقتی که سوپر ایگوی نزدیکی به اید پیدا بکنید ایگو اینجا در واقع تضعیف میشه بنابراین ما باید در یک تمدنی زندگی می‌کنیم که ایگو توش فعالیت کمتری می‌کنه چرا؟ ایگو چه وقتی ایگو یه ای آدم فعاله سوپر ایگو با اید در تضاد باشه و اینا با واقعیت در تضاد باشن ایگو فعالیت بیشتری بکنه بین این که این ستارو با هم دیگه در واقع همه بکنه اگه واقعیت میرونی مقررات اجتماعی و اینا خیلی به سمت آزادی های فردی پیشتره آدم هر کاری بتونم بکنه الان من مدام شما می‌بینید که یه جریانی در تمام دنیا توی آمریکا همه جا هست که افرادی که طرفدار برحمدی در ملعه آمه هستند کلی فعالیت میکنن که مثلا این حرف خوشی و کرسی بینشونن که فعالیت‌هایی که کردن مثلا فعالیت‌هایی که مخصوصا دیگه پرس از دراترینش فعالیت‌هایی هوموسیکشوال میکنن برای آزادی این فعالیت‌های همجنسگی هم. که مراتب میبینید که با فشارهایی که این انجام وارد میکنه قوانینی به نفعشون در واقع تصویب میشه. ا مراتباً که در واقع قانونها داره به سمت این میره که آدما آزادی فردی بیشتری داشته باشن، هر کاری بتونن بکنن. مثل مثلا نیودیسا معتقدن که چرا محلهایی و فعالیتای اینا توی دههای اخیر منجر این شده که تو خیلی کشورها تصویب شده که محلهایی باشه که اینا بتونن به رهن توش ظاهر بشن. بعضی جاهایی کنار دریا، بعضی جاها توی طبیعت. اینا فعالیتشون اینه که چرا ما رو محدود می‌کنن؟ همه جا توی شهر، هر جایی بخواید بتونید برنامه سازی بشه. این واقعاً یه جور خواسته بشی، این من تأکید میکنم یعنی که بچه کودکانش بی‌نهایت بازه فروید همیشه توی این آ... آ... تفسیر رویا، مثلا اگر از فروید بپرسید که اگر من خودم رو در رویا درهنه ببینم، تعبیرش می‌گه یه نوع بازگشت به کودک برهنه است برهنگی رو درک میکنه. بنابراین این ویژگی خیلی واضعی رو شما میبینید توی فعالیت هایی میبینیدیست و انگار یه جوری خواسته بسیار ابتدایی کودکانه رو دارن تحقیق میکنن یه که به وضوح در واقع مربوط به اید میشه شما،, شما وقتی که واقعیت و سوپر ایگو اید در اثر سر فعالیت های شدید اید همه چیز در واقع طور اگه که لاپکیی خیلی خوب بتونه فعالیت بکنه و مзоваهنه زیادی در جلوش نباشه ایگو طبعاً کاری برای فعالیت نداره شما میتونید یه آدم رو تصور بکنید که ایگو نداره برای خاطر اینکه از اول هر کاری می‌خواسته کرده نه تمدن و واقعیت بیرونی و قانون جلوشو گرفته نه تو خانواده پائلی در مقابلش بوده و نه سوپر ایگویی اصلا وجود داشته فرهنگی وجود داشته که بخواد اینو از سرانجام نگردونه بنابراین ایگو اینجا یه جوری داره تضعیف میشه دیگه ناخواسته ما آدم, ما آدم هایی در واقع پیدا میکنیم دو دوران مدرن و پست مدرن که بر خلافه شما اگر واقعا اگه می‌مودیدین سگانه ایگو سوپر ایگو و اید رو برای آدم های مثل کانت تعریف می‌کردید می‌گفتید یک آدم در دو قرن آینده میاد به اسم فروید و این سگانه رو تعریف می‌کنید فعالیت تو در جهت تغییت کدوم یک بدون شکل ایگا و دیگه. فلسفه، عقلانیت، تفکر مستقل، تحت تأثیر سوپر ایگا و امیال مثلا در نبودن روشن اوش فکر کردن و الاخر. آه. ولی واقعیت به اینجا رسید برای خاطر اون پشت پرده روشنگری از در رمان کابی چیزی که وجود داشت آزادی خواستن این بود که اونجوری داشت میکرد توسط یه مثلا فرهنگ، هنگ روشنگلی و این حرفا نهایتا میبینید که به همینجا دارید میرسیم همون چیزی که بیشد حردیستم و وقتی حالا ببینید وقتی که آدم و ایگوی زعیفی دارن بذار بذار چند تا نقطه مهم بگم یکی این که ما از دست یه دست همه این حرفایی که من دارم میزنم یه... یه یه چیزی باز دارید پینها یکی به نظر میاد اید داره حاکم میشه مثلا و یه جوری سوپر ایگو دیگه وجود نداره ممکنی من, من نمیگم هر طاقی من بیزن نتیجه داره ممکنی همچنی توحن پیش ها سوپر ایگو داره یه جوری انگار از فرهنگی بشری خارج میشه ایگو هم خارج میشه و اید باقی میگه ولی واقعا یه نیست سوپر ایگو همیشه هست شما به آموزش آبوزش یعنی همین. همین فرهنگ که به شما میگه که کودک خودتون رها کن، آزاد بذار، بذار هر کاری داره میکنه، این خودش یه سوپرایگو ی جدید. ما نمیتونیم از دست فرهنگ خلاص بشیم، که نمیتونیم از دست سوپریگو خلاص بشیم. شما نمیتونید این رو پیش جایی فقط اید رو نگردید. هر کاری بکنید سوپریگو سر جای خودش هست. یعنی مجموعه ای از کلام و فرهنگ از گذشته به اصل رسیده، ما الان در این دوران پست میتونیم اینجوری تحلیل بکنیم. که سوپریگوی جدیدی داری، سنت جدیدی داری، بنابرای اصلا روشنگری ما رو از دست سنت خلاص خلاس نکرد ما رو از دست سنت مثلا کلیسایی، داشت سوق میاد به سمت اینجور سنت هایی که ریشه توی فلسفه یونان داشتن و این رو داشت در واقع حاکم می‌کرد. به نوعی فیلسوف ها، دانشمندان کسایی که ادامه دهنده از تاریخی راه یونانی بودن بر علیه همین مسیحیت یه بار تمدن یونانی و رومی رو از من برد. روشنگری یه جوری قیام مجدد مثلا همون تمدن فرهنگ یونانی بر علیه این کلیسایی که تو اروپا هاجم شده بود. پس ما از یه بخشی از فرهنگشون یه بخش دیگه طعمی بردیم. ولی نهایتاً یه بخش انگار جدیدی رسیدیم که ما قبل یونانیه. چیزی که نیچه روش تاکید داره فرهنگ دیونوزوسی فرهنگ شادخاری و خوشی و لذت بردن از زندگی و آزاد بودن شهرات نیچه خیلی چرا نیچه رو خدا پیانبر پرور... پر... پست مودل نیست میدونن ام این کسیه که این ایده ها رو خیلی واضح بیان کرد و از فرهنگ بیانوزیسی در واقع ف... کرد در مقابل فرهنگ روشنگری حمایت کرد روزی. برگردیم به همون دور سقرات یه حل کی داره که خیلی قشنگی کلا از کسایی که سقراتو کشتن طرفداری داری به یه من دارم با اقراق میگم اینکه درست فرمیدن که داره مردم رو فاسد میکنه، با این حرفایی نمیدونم دونم منطق و بیاییم بخص و گفتگو بکنیم و این حرف همون دوران دیونوزسی که قبل از سقرات بود بهتر بود و ما توی قرن بیشتون تحقق جهان دیونزوسی قبل از دوران سقراتی رو می توی دنیا الان اگه بخواید فرهنگ غرب رو تشبیه در تاریخ بگردید چیزی شبیهش پیدا بکنید باید 2000 سال قبل به اونور بردر بگردید ما قبل سقرات فرهنگی مثلا آفریقایی اینکه این قبل این فرهنگ سیاه فوستادر و موسیقی سیاه فرهنگ سیاه ها توی آمریکا و از اونجا توی همه جای دنیا تو نیمه دوم قرن نویستون پخش شده برای اینکه یه چیزی وجود داره اینجا یه تناسبی بین فرهنگ پست و اون نوع هنر و ویژه‌ای های بدوی که توی فرهنگ سیاه پوستا بوده وجود داشت. پس یه یک نکته‌ای که نباید فراموش بکنیم اینه که ما از دست سنت‌ها ها نشدیم. از دست سنت‌های کلیسایی طناوردیم به سنت‌های سقراطی و از سنت‌های سقراطی رسیدیم به یه سنت‌های جدیدی، آدم غربی اینجوری آخه ایگوی اگر شما یه جوان غربی رو در نظر بگیرید من باز به طور آماری با اطمینان بسیار بالا میگم که همه شما ایگوتون فعال کرد از ایگوی کسی که مثلا تو آمریکا داره زندگی می‌کنه. ولی اینکه به دنیا آمده و بهش شرطن که خب مثلا ببینید یه چیز خیلی واضحه این که به اونا آموزش میدن که به مرگ فکر نکنن به ناملایماتی که در او یه جوری یه فرهنگی که همین الان مثلا لذت به برویه وجود تام بودن کودان این حرفا اینا دیگو رو به شدت تذیه اصولاً اصولا آدمای اهل چقد الان در هنر مثلا دوران اخیر از 60 70 به این و چقد آدم متفکر ما توی بود. سینمای هالیوود رو نگاه کنی چقد توش تفکر وجود داره به شدت کودکانه است هیچ کشداری برنامه از امریکا اینقدر مردم کارتون نمبینن تمام ببینید پا... لیست پرفروش‌ترین فیلم‌های سال آمریکا رو بذارید یه سال 10 نگاه کنید ببین اصلا هیچ تفکری توش هست یه جور لذت کودکانه توش هست هیجان سکس و چیزهای بچهگانی همیشه تو این 10 اول یه کارتون هست یه انیمیشن هست که قبلا من بچه‌ها ساخته می‌شد ولی الان آدم‌ها 50 60 سالم هم می‌بینن تو ایران هم میرن می‌بینن ولی بچه‌هاشون رو یعنی مثلا خلاصه یه بچه فیضا می‌کنن من یادم یه بار یادم بسیده کی گفت ولی مثلا توی آشناها و فامیلها و اینا یه نفر می‌گفت که می‌گفت من رو فلانی و فلانی و فلانی و فلانی یه بچه مثلا فلانی رو برنیم شهرموشا می می‌خواستم بیرم ببینم یه پنجتا آدم دادشتی بودن اعتمالا پنج ششتا آدم بزرگ یه بچه رو برده بودن شهرموشا رو ببینم تو آمریکا دیگه بچه‌ها رو نمی‌برن یعنی فرهنگ که خب اصلا اینا چه اشکالی داره کلا شما فرهنگ آمریکا کودکانه‌ترین فرهنگ مثلا شاید دو هزار سال اخیر دنیاست انظر اینکه که آدم‌ها هستن شما لیست کتاب‌های فرنگ الا هری پاتر ببخشید شما نسل هری پاتر هستید هم همین خودید شما واقعا هری پاتر رو نگاه کنید مقایسه بکنید با رمانای دو قرن قبل که مردم می‌خوندن اونجا همهش حرف از مفاهیم کلی زندگی و مرگ و خلاصه‌ای یه چیزایی بود که به استراخ آدم ها اصلا این مخ مخخوری که در زبان فارسی هم به وجود اومده نش همین دیگه شما اگه یه با یه آدمی حرف‌های خیلی جدی بزنه دو مثلا فیلمای سینماییش نشون بدید آثار اصلا کسی اصلاً این چیزا رو نداره ما به این دورانی رسیدیم که میشد پیش بینی کرد که روشنگری بهش برسه یعنی وقتی که من می‌خوام به پدیده خیلی ساده‌ای اشاره بکنم وقتی که ایگو یا حالا به هر طریق قیامی برنه سوپر ایگو به وجود میاد باید همین رو پشتش ببینید. از ذر فروید که ایده که داره این رو رهبری میکنه و آزادی عملی بیشتری میخواید. درست. این یه نکته. نکته دیگه اینکه شما حالا به این دوران پوست مدر اینجوری نگاه کنید. شما فرض کنید به دوران نرسیدیم آدم ایگوشون خیلی خیلی ضعیف شده. اگر به این به این موضوع نگاه کنید که چه میخواد معتقدق باشه به اینکه حقیقتی وجود داره یا حیقتی وجود نداره اصلا مهم نیست خلاصه بحث های فلسفی حقیقت یابی دانش اینا کی پیش میبره ایگو پیش میبره دیگه. ایت که اصلا اهل این حرفا نیست اصلا این چیزها رو و کاری به اینا نداره سوپر ایگو هم که اهل نیست یه چیز آماده است به شما داده میشه چه چیزی من میخوام به چیز خیلی ساده بگم چه چیزی باعث میشه که ما توی دوران پست مدرن به این ویژه برسیم که حقیقتی وجود به این اعتقاد برسیم حقیقتی وجود نداره قضاوت نمیشه کرد پلورالیسم باید باشه بزنید کسی حرف خودش رو بزن هر حیقت خودش رو داشته باشه واقعیت که ما به دورانی رسیدیم که بر ویژگی این دورانیم به دلیل اینکه ارتباطات خیلی قوی شده این در دورانی شما در این ناحیه از دنیا به دنیا می اومدی اونجا غالب بود. توسط خانواده شما که تابع همون فرهنگ بودن این فرنگه شما می میشد. یه سوپر ایگوی داشت. و اکثریت آدما ببین اینکه ایگو نهایتاً نقش خیلی اومده‌ای در زندگی آدمان نداشته، نقش خیلی مهمی نداشته که همیشه اینجوری بوده. من نمیخوام بگم قبلاً مردم خیلی مثلا در دوران قرمبورسا مردم ایگوی خیلی قوی داشتن. نه. ایگوی ضعیفی داشتن چجوری تضعیف می میشه در اثر فشار سوپریگو؟ اصلا کلیسا نمیداش کسی فکر بکنه درست ولی ولی ایگوی تکونایی خوردن که کلیسا به شدت فرنگی تاثیر ضد اید بود خلاص یه مخالفتی با اون سوپریگو در درون این آدم وجود داشت بنابراین ایگو لازم بود یه کارایی بکنه دیگه با در خالص جلوی ایدو بگیره یه خورده کلیسا رو به اون وقت یه فعالیتی داشت علیه سوپرایگو زده اید رفتار میکرد و همینطور واقعیت به شدت زده اید بود. خب؟ ولی با این حال ایگو خیلی تضعیف میشد بیگه. تأثیر سوپر ایگو نقدر نه در سال افکار هر آدم و قروم بسته تعلیمات کلیس هایی شکل میگرفتند. آدم های خیلی به ندات آدمی پیدا میشد که بیاد به حقایق مثلا دینی که داره تبدیل شد فکر بکنه. خب من در, در طول تا عاممه مردم که همه ایگوشون بشه در تحت فشار بوده اصلا آدمی که ایگوی درست ساابی داشته باشه که مثلا یه جووری خیلی فعال باشه زیاد پیدا نمیشه من توضیح دادم که به دلایی این دوران پست مدر از همه اون دورانقدر بدتر هم هست و این سوپر ایگوی موجود اصلا با این مخالفتی هم با اون صورت نمیکنه واقعیت ها و قانون که داره به نفع ای کم کم تذیر میشه خب چون چه انتظاری داره که حالا این اتفاق افتاده که اصلا به دلیل ارتباطات یه فرهنگ دیگه تبدیل نمیشه هزار تا شما به گوشتون قبلا دیویست سال قبل به دنیا میمدید فقط به فقط عقاید حقه اسلامی رو مثلا میشنیدید و مسلم بودید تا آخر عمرتون با آرامش کامل حالا به این دورانی رسیدیم که شما علاوه در عقاید حقه اسلامی عقاید حقه دیگه که بقیه در جغرافی های آلم بودید دارن رو میشنید کی باید تصمیم بگیره کدومش بهتره ایگو اینجا باید فعالیت بکنه دیگه کدوم میگه ایگو, ایگو نظریه داره الان تو این دوران من, من بخوام بگم شما هم تو دوران پست مدرن دورانی که اصلا ایگو عادت نمی از کودکی به فعالیت کردن به اون صورت خیلی خیلی در واقع فعالیتش محدوده خیلی طبیعیه که به یه افکاری در واقع ایگو به یه افکاری برسه چون نمیتونه دست به انتخاب بزنه بین انوار فرهنگایی که به گوشش میخوره یکی به حالتی برسید که خب این همه با هم ندارن یکی این حالتی که توی فرهنگ پست مدرن داره وجود داره اینکه که اصلا این همه عقاید ایدئولوژی در طول تاریخ ساخته شده اینجوری نیست که رو بشه گفت از اونها بهتر این حقیقت اون غلطه جزاوت نمیشه کرد در دوران پست مدرن ویژگی که اینه که بذارید من اینجوری چند صدایی فرهنگ جامعه چند صدایی هست آدم‌ها میشنونن و به اون اجباری نیست که شما یکی از این فرهنگ ها رو انتخاب بکنید. من میخوام بگیم اون فعالیت انتخاب دست به انتخاب زدن در بین فرهنگ های مختلف یه جوری فعالیت خاصیه که ایگو باید انجام بده و این فعالیت به نوعی متوجه شده است. در, در واقع ایگو به چه سمتی میره در بین همه فرهنگایی که میشنده به سمت اون میره که اید رو از همه آزادتر می زده. و این نتیجه اش اینه که فرهنگ غرب به راحتی می‌بینید که در همه جای دنیا در آن می کنه. یعنی به نوعی من می بگم که با این وضعیتی که ما داریم نتیجه منطقی همین حرفا اینه که شما اگر صدای فرهنگ غرب رو و نوع فرهنگ غربی رو بتونید به هر جای دنیا برسونید، عموم مردم همین رو انتخاب می‌کنه. به دلیل هماهنگی بیشترش با این مجموعه ای مثلا شما فقط با همین تئوری سگانه تورویدی میتونه تو این 300 400 سال اخیر بگید که روند روشنگری مثلا بود، پاشش چی گذاشته و الان مثلا چرا به این وضعیت شما الان بیاید هر چقدر دلش میخواد مثلا تلویزیون جمهوری اسلامی بیاد فعالیت های فرهنگی بکنه ولی ماهواره هم بزنید تو خون مردم باشه بعد از این مدت میبینید که مردم به هر حال اون فیلم های ماهواره رو بیشتر می‌پسندن برای خاطر اینکه لذت بخش داره برش. یه نگاه تیروتار فرویدی یا من از همه چیزایی که دارم میگم، دارم از دیدگاه من خودم شخصا به همین چیزا گفتم معترض نیستم. از دیدگاه فرویدی، یعنی یه جوری تحلیل فرویدی اتفاقایی که تو مثلا فرهنگ غرب تو 300 400 سال اخیر افتاده اینه. یکی ای که نمیدونم داشتیم به سمتی عقلانیتی میرفتیم، نمیدونم، پروژه روشنگری وجود داشت، خیلی اصیل بود. هیچ چیز اصیلی توش نبود. پست مدرنیسم اصیلی توش نیست. ولی یه هماهنگی بین این نوع نگاه نگاه هاوبرفاست هست اینجا این درسته که پست مدرنیسم ادامه‌ی مدرنیسم یه چیز عجب و غریبی توش نیست یعنی اینجا میگه لازم هم نیست خیلی اسم جدیدی گوش بذاریم در واقع یه چیزی که پشت پرده بود داره هی آشکارتر میشه مثلا اسمش رو گذاشتی که علتیه که این تحصیلداری راحت انم تحصیل میگه خاطر اینکه
1: ایگو وجود نداره با مشجلات خیلی نمی‌خونه مثلا سالم یعنی نازل در شهرستان یان اونجوری که سوپر ایگو
0: برنامه تقديم دکترش تنوشا و در به گوشه گیر باشه نه واقعا اصلا به هیچ وجه. به هیچ وقت خوبشت گرفته باشه چیه؟ سوپر ایگو وقتی در نیه ایگو, ایگو وقتی خیلی فعال که شما توی حالت‌های توازن قرار بگی. توازن بین خواسته‌های ایگوی سوپر ایگو و واقعیت و یه جوری ایگو فعالیتش زیاد انجام بده. اگر یهو سوپر ایگو خیلی قوی مثلا فرض کنید آدمی که توی خانواده سنتی به دنیا آمده و همه چیزو پذیرفته اتفاقاً این آدما می‌بینید که ایگو خیلی ضعیفند ایگو به بعد از فروید حالا بعضی اون متعادن یه انحراف توی گای فرویدیه ولی حالا دید. بعد از فروید خلند از روانکاوی به این سمت رفت که چیزی که بهش روانشناسی معنی می‌گن یادت که هدف اصلی از روان درمانی در خلاف اون شیوه فرویدی که هدف اصلی رسیدن به اون حالت تخلیه است اینکه شما سعی کنید ایگوی آلمان رو تطبیق ایگویی که توسط خانواده تصفیه شده در حالت خانواده مینازو و فرهنگ تصفیه شده رو تطبیق و بنابراین که یه آدمی که از شهر از این محیط بسته میاد ایگوی خوبی داره نه اصلا اینجوری نیست ایگای دسیار ضعیفی داره میاد وارد یک محیطی میشه صداهای دیگر میشنبه و احتمالاً گیج میشه و اگر به خودش جرعت بده و اون سوپر ایگای اولی رو بذاره کنار احتمالاً ایگوش میرسه و همین ایگوی ای غربی برای خاطر این به سوپر ایگای غربی برای خاطر این که با ایدش چیز داره بسه منطقا معمولم میدونید که به این راحتی این اتفاق نمیوفدید یعنی اون سوپر ایگو اولیه و این پاک نمیشه از زندگی کسی بنابراین اگر هم مثلا اینگه همچین زندگی پیدا بکنه سوپر ایگو اولیهشو کنار بذاره مثلا تا آخرون با احساس بنا با یه سری چیزهای اخلاقی دست به گریبانه هست خیلی بره. من قرار این جلسه جلسه وارد شدم به نقد هنری و اینجور چیزهاست و اینو من فقط از جرسه قرار بود. و می‌خواستم بگم اگه اجازه بدید بحث نگنید زیاد آه واقعا این چیز خیلی مهمی وجود داره بدش کنید بده بعد از کلاس از من بپرسید من... آخه خب بذارید من یه مشکل خیلی اساسی بگم خیلی سختی که شما یه جوری در مورد مثلا یه تحلیل‌هایی بکنید باید عوایدی که قبولی ندارید این من واقعا همیشه وقتی که یه تحلیل الان جلسه غرب گفته همین الان مطمئنم بشینم الان این تحلیلی که کردم رو نگاه کنم یه رگاه های غیر فرویدی توش هست نمی، نمیتونم اینجوری خالصی مثلا فرویدی نگاه بکنم شما وقتی یه چیزی رو واقعا خیلی قبول نداری مثل اینی که اینکه شما یه ریاضی خیلی خوب بلد باشید بعد به مثلا یه امتحانی بدید یا بخواد برید بچه بچه مدرسه‌ای درس بدید اونجوری که خانم معلمش گفته این چرا سخته خلاص یه جایی نمیدونم یه کار من این تجربه رو کردم در جایی که بهش میگی که نه الان باید اون ور بذاری این ور بذاری ساعت تو باز اینجوری بکشی که وقتی یه چیزی دیگه حالا من, من کاملا حالتم هم همینجوریه به همین دلیل تصمیم گرفتم که کار بردارو نگرم برای خاطر اینکه احساسم این بود که همین مشکل پیش میاد یعنی هرجوری بخوام مثلا سعی کنم سر نگاه بکنم باز مثلا یه چیزایی یونگی توش احتمالاً میاد. مثلا سوالی که دقیقاً توش من این بود دیگه. یه جوری از ایگو صحبت کردم که انگار یه چیز مثبتی توش هست. مثلا یه جوری تمایل به حقیقتی و اون یه چیز یه چیز اصیلی توش هست. در حالی که ایشون برای از من پرسیدم که خب فرویدیش اینجوریه که ایگو کاری نمیکنه به غیر از اینکه مثلا لذت این رو ماکسیمم بکنه. بنابراین اصلا اینکه حقیقت و روشنگری و اینا چه معنی داره. حالا من اینا ترش اون دفعه مختصرتر بود ولی بازم مطمئن باشید که اگه دقت بکنید اناسار غیر فرویدی پیدا می‌کنید. من عجله دارم که یه جوری به جایی برسم که بتونم راحت‌تر صحبت بکنم. یعنی فروید خیلی چیزای جالب توش هست ولی خب همین مشکلاتش هست. یعنی هیچ چیز مثبتی توش نیست. یعنی الان روشنگری از زمانی نیست. روشنگری به شدت توی انسانیه همونطور که یوم توصیف می‌کنه یا فرام توصیف می‌کنه یه خط متعادل رو به رشد رو به کمال وجود داره و روشنگری واقعا معطوف به این بوده اینجوری نبوده که فقط در جهت به اصراعیی رفتار بکنی
2: برای خاطر, این... برای خاطر, این... برای
0: خاطر که عموم مردم، جامعه رو اون چیز داره تشکیل میده و این, این تهیر پرویدی الان فاقده جمعه های جامعه شناسان است برای که کپیتالیسم این وسط به این تبدیل شدن روشنگری به این فاجعه مدر پوست مدر بخشی خیلی که داره یعنی این شیبه های آزادسازی واقعا به اون شیبه های آزادسازی بازار و ماکسموم کردن سود ارتباط دارن که اینجوری شد روشنگری به این دهغرا در واقع عامل منفی که بیرون وجود داشت و دیده نمی‌شد در دوران روشنگری یا عاملی دیگه‌ایه که حالا بعدم یه جوری در مورد صحبت کنیم بذارید تمومش بکنیم من اینجا میل دارم که ساعت داشته باشم و چیکار کنم که آها خب خوبه این شما نمی‌خواید که صحبت کنید حالا من باید خود صحبت کنم مثلا من نمی‌خواد نمی‌خواد هنو چهل دقیقه در مورد آره چهل نبیگه هم این کافیه چهل دقیقه فعلا صحبت کردم در مورد یه چیزی که مربوط به این جنسی نبید خبت
1: مخواه موردی میخوام بگو چیزی در موردی سوالی ایشون چیزی در فعالیت اگو انسان صحبت کرده که اداره <متازم> می‌تونه به اوده بگیره همین انسان می‌تونه به حالت مطالب درسه خوب، حالا مثلا من می‌ترک جویید که مثلا انسان می‌تونه دنبال در این روشه که نرد می‌تونه پیدا بوده دنبال در این روشه که مثلا توی زندگیش قرآنی رو پیدا بسنی که ایتونه و زندگیش دعوال برخشه خب، نه‌های اینطور،, اینطور که نرده که اصلا که فروی اصلا به انسان
0: یه جمعه‌ی این نگاه داشته باشه درسته؟ که ایت مثلا خیلی خواستایی متحایی داشته
1: باشه خواستایی که در این اینجوری نیست باید، مثلا خواستایی
0: ایت باشه، مثلا هزم. به هیچ به هیچ، به هیچ اصلا به با ایت فقط خیلی نیمی‌کنه ای دولا دول در لحظه را میگی میکنه نگ... هر چی شما آینده نگری دارید از ایگو همین الان اید مثل یه چیز فانگ... موجودیه یه, یه, موجود یه, یه فانکشن لذت وجود داره همین الان میخواد ماکسیموم بکنه نه اید نه به هیچ مت... برد ایگو, ایگو پرد اینه که میتونه مثلا زمان رو هم در نظر بگیره به این بگه که الان اگر لذت رو که کم تره رو بگرداریم فردا لذت بیشتر رو میبریم لذت رو در طول عمرت من ماکسیموم اید اصلا این نیست اصلا این هیچ نیست این به عنوان چی؟ که قسمت که در دوران
1: شروع می‌کنه می
0: مثلا به ترشحال کردن شروع می‌کنه یون یون قسمت باووشی کودکی یونو قسمت یعنی
1: اون قسمت قسمت باووشی کودکی دونالدیه ایگو نه ام...
0: ایگو چیئه یه ب... چیزی نیست که مثلا من آها یه یه چیزی شما دارید یه چیز میگیم. چیزی غیر فرویدی میگید یه چیزی غیر فرویدی یه چیزی توی خی... این وجود داره به اسم مثلا پروفسور کوشورو که فعلا شما این خب واقعا خیلی غیر فرویدیه اگه چیزی وجود داره به اسم پروفسار باید توی ایگو وجود داشته باشه این یه چیز خالص منبع انرژی و میره به سمت اینکه لذت ببره مگر اینکه یه جوری ایگو جلوشو بگیره به تأخیر بندازه من اون تمثیلا رو فراموش نکنید که
1: توی ای لذت این ایگوی که
0: لذت رو داره اون تمثیل رو فراموش نکنید که کل ماجرا اینجوری میشه نگاه کرد که یه سری انرژی‌ها اینور توی سیستم عصبی میاد و میخواد به سمتی بره که ماکسیم لذت رو ماکسیمم کنه و ایگو وسیله‌ای که میتونه بعضی وقت کانال رو ببنده و باز کنه این تمثیل خوبی برای بفهمی که ایگو چیکار می‌تونه بکنه ایگو فقط می‌تونه در لحظه تصمیم بگیره که الان این لذت نباید و اینا رو منحرف بکنه به سمت کانال‌های دیگه‌ای مثلا فرضمون طرف حالا امشب خود فعالیت هنری بکن تا فرضمون مثلا کنسرتش بره حالا بگذارید من دیگه واقعا درس‌ها یه خورده خارج بشیم ببین میخوام در مورد فعالیت هنری صحبت رو کنیم ف... اه... یکی از مهمترین و جا افتاده ترین کار نظریه روانکاوی اه... نقد هنریه یعنی اگه شما هر کتاب نظریه ادبی یا نقد برداری کتاب که اه... انواع و اقسام مکتب های نقد رو بررسی می که یکی از بهترین کتابای موجود در دنیا به فارسی ترجمه شده کتاب اسمش راهنمای نظریه عدمی رامان سیدون فکر می‌کنم البته هم یادم نیست کتاب بسیار معروف و فوق العاده خوبی که به طور خیلی خیلی جامعی سعی می‌کنه که انواع و اقسام این ایده‌هایی که برای نقد وجود داره رو بررسی بکنیم. مثل تعدادش خیلی زیاد گرفتار شما می‌تونید با یه نمونه مثلا بگی تعداد مکتب‌های مختلف چهار تا 5 تا سیار بیایم مثلا این کتاب رو نگاه کنیم نظری نقد فمینیستی، مارکسیستی نو امر جدا کرد. و طبعا هر کتاب اینجوری نگاه کنیم یه بخش نقد را داره. از زمان خود فروید تا الان فعالیت کردن آثار هنری با استفاده از ایدعای روانکابانه وجود داشت. چرا خیلی طبیعیه عنوانی کاربرد در راقه رو بردیگی روانکابی؟ برای خاطر اینکه اولا هنر هر اثار هنری نتیجه فعالیت ذهنی و روانی انسانه بنابراین فهم اینکه اثر هنری چه به وجود اومده کمک میکنه به فهم ند خود به اسم به زبون متن اثر و هنری و این نتیجه اینه که شما مکانیسمایی که اثر و هنری داره به وجود میاد رو بشناسید اگه میخواد در مورد اثر و هنری بحث بکنی ببینید که یعنی چی چرا همچین مثلا هنرمندی همچین اثر و هنری خلق کرده به نوعی برمیگرده به اینکه شما نظریه‌ای داشته باشید که اصولا اثر و هنری چجوری خلق میشه چجوری داستان شکل می‌گیره تو ذهن یه نفر چجوری به ظهور میرسه بنابراین اگه فرایند خلق اثر هنری رو در واقع یه جوری برای تئوری داشته باشید میتونید اثر هنری رو از این دیدگاه نگاه کنید ببینید مثلا به مثال خیلی ساده آ این نکته بسیار مهم بسیار بسیار مهم اینه که فلسفه رو به این خوبی نمیشه با استفاده از نظری روانکاوی شما نمیتونید مثلا در مورد فلسفه کانت بحث بکنید مثلا بگید که بله خاصه فکر کن علت این که کانت به هرچند عقایدی داشت مثلا یه مشکلاتی بود که در کودکی داشت قبول دارید رابطه بین افکار فلسفی با مشکلات فردی زندگی فرد خیلی خیلی کمرنگتره تا ارتباط بین زندگی هنرمند و اثر هنری که خلق میکنه دقیقاً به این دلیل که به شدت خلق آثار هنری ناخوشاگاه صورت می‌گیره از اکثر هنرمندایی بپرسید که اینو چرا نمیدونم توی این جای شعر اینو گفتی؟ من یه باری که از استادهای من خصوصی رو من گفت که من یه بار در موردی که از اشعار آی شفی کتکنی یا از شوهر خوب معاثر ماست گفت رفتم از خودش پرسیدم که من این شعر رو خیلی دوست دارم و همهش هم خیلی خوب میفهمم این یعنی چی این که اینجا به کار بردیم؟ گفت خیلی خیلی گردی تو فکر و به نمی‌دونم. چی اومدید مثلا یه دفعه دیگه تو لحظه‌ای که طرف داره شعر میگه که همه دو سه تا نمی کنه که من الان اینجا این ترکیب رو بذارم حالا بیام مثلا فلسفه نیست خیلی خوشیارانه نیست واقعا آثار و هنری به شدت توشون ارهام نقش داره عواطف و احساسات نقش داره و اینا چیزای نزدیک به ناخودآگاهن بنابراین اثر و هنری به نظر که بیشتر ریشاش تو ناخودآگاهه یه چیزی از ناخودآگاه فرد داره وارد آگاهی میشه و وارده زبان میشه به یه معنای حالا زبان میتونه زبان عادی باشه زبان سینما باشه یا هر چیز دیگه هر هنری بر حال یه وسیله ارتباطی و یه جور زبان بارید بنابراین نبود دارید که داستان فیلم مخصوصا داستان و فیلم به شدت مکانیسم ظاهر شدنش توی ذهن هنرمند شبیه رویه است احساسات و عواطف شدید یه جایی وجود داره از یک کانالایی میذاره به تبدیل میشه به یه داستان و بنابراین شما برای بررسیه ببینید شباهت داستان و اثر و هنری به وضوح در اینجاست که هر دوتاشون به نوعی نتیجه فعالیت ناخداگاه هستن اگه رویا صد درصد نتیجه فعالیت ناخداگاهه در رومان رو نمیدونم نوبل و فیلم و اینا درصد بالایی فالو این ناخودآگاه رو میتونید ببینید. اگه 100 درصدش هست. در واقع یه تفکرات خداباهانی یا موقعی خارج اثر و هنری میکنید نکته خیلی خیلی مهم اینه که شیره نگاه کردن به اثر و هنری شباهت پیدا میکنه به رویا، برای اینکه شما چه روان رو قبول داشته باشید چه نداشته باشید، حتی دارید نقد میکنید در واقع یه جوری میخواد که از ظواهر اثر هنری بگذرید و به یه چیزی در کشتش برسید، در باطنش انگار همیشه فرآیند تفسیر مثل اینی که شما یه چیزی در ورای اون که خیلی در ظاهر می‌بینید می‌خواید بهش یه چیز عمیق‌تر از اون که از ظاهر در واقع برمیاد بهش برسید. بنابراین فرآیند نقل خیلی شبیه تفسیر رویاست. شما از یه مجموعه چیزایی که در ظاهر می‌بینید می‌خواید به نوعی برسید به یه عواملی که پشت پرده هستن، چیزایی که به در واقع ظاهر نشده و حالا من سعی می‌کنم با نه این نشون بدم که چقدر در واقع مثلا یه داستان یا اثر هنری با خیالپردازی حتی درم مربوطه خیالپردازی توی زبان اینگلیسی واجه‌ایی که به کار می‌برن خیلی واجه خوبیه برای این که الان من دارم می‌کنم daydream بهش میدم که خلاصی یه خیالپردازی به شعبه یه انگار از خواب دیدن هست در به طور در حالی چشم میکنون بازه و در طول روز برین کار انجام این ساعت خاموش شده همه برین باید از این استفاده بکنم من که نه نیست نه نیشنم نه خیلی وقتی هم داریم خیلی وقتی هم داریم شما که اصلا سوال نکنی شما فقط بگید من جعبتون
3: در این دو تا چیز که که پل <سؤال> در کردن مثلا یه اثر واقعه رو خاطر باقی می‌مونه یه دوره از اون لحظات مثلا و دو تا چیز دیگه مشابه اون یه شبه تعجیلولوژی یکیه که اینا سالیمیشن تو انجام بشه برای میشه دیگه
0: طبعا اینکه نسبت فلسفه فعالیت ناخودآگاه در هنر و غیر از مثلا در ساینس چون واقعا الان یه فیزیکدان یه مقاله‌ای می‌نویسه می‌تونید بگید که این مثلا نتیجه که گرفته یا این این قضیه ریاضی که مثلا گاوس کشف کرده نتیجه سرخوردگی‌های دوران کودکیشه. به شدت از منطق و خودآگاهیش داره استفاده می‌کنه. اینجوری نیست که هر چقدر ببینید عواطف عواطف و اون عوامل ناخوشاگاه تو فعالیت یه فعالیتی که دارید انجام میدید فعالیت روزمره حالا هنر هر شیکی است نقش بیشتری داشته باشه روانکاوی حرفی بیشتری برای گفتن به شما داره روانکاوی هر کی برای صدق و کذب قضاای ریاضی برای شما نداره در که یک
3: چیز مثلا نمیگی که مثلا نمیگی که این بله، اینکه
0: شما میتونید بگیرد که همه دانشمند ها از بر روانکابی فراینده های رو تهی کردن که به این بیجگی های علمی رسیدن که بله. استرگیر آره خب این رفتی به این میخوایم ببینیم از اثر حنر... خود اثر و رو مثلا نگاه میکنیم در مورد اثر و چیزی میفهمیم یا در مورد ببین به طور طبیعی شما باید انتظار داشته باشه این حرفایی که زدم زادن... شما چه فرویدی نگاه کنید، چه فرویدی نگاه نکنید همه روانکاوا این مجموعه هایی که علون زادمون قبول داره اثر هنری ناخوشاگاهی توش وجود داره ما باید سعی بکنیم که با دیدگاه روانکاوانه اثر هنری رو بررسی بکنیم ولی باید انتظار داشته باشید که اگه فرویدی نگاه کنید پشت اثر هنری باید دنبال عقده های کودکی با گرایش جنسی باشی باید یه جوری از نظری فروید میخواد استفاده بکنید باید دنبال مثلا فیکسیشن توی دوران رشد جنسی باشید که توی هنر یک ظاهر میشه و معمولاً نقدای فرویدی گرایش های اینجوری دارن گرایش به این که مثلا فرض کنید در یه, یه آثاری از عقده او در شخصیت های داستان پیدا بکنن داخل به شدت باید دنبال این باشید که از سمبولیسم استفاده بکنید یعنی اثر هنری مثل رویا در نظر بگیرید اون میکانیسم که فروید با دقت توی رویا شرح داده اینکه چجوری خداگاهی ناخداگاهی سانسور میکنه باید توی اثر هنری این بگردید کجا سانسور اتفاق افتاده؟ چه جا به جایی هایی صورت گرفته این, ش... این شخصیت مادره مثلا فرده ولی این صورت ظاهر شده اون مثلا پدرشه ولی این شکلی ظاهر شده و لاخر ولی ویژگی های نگاه روانکاوی در وقتی فرویدی نگاه میکنه. این این که از میک سایر قسمت های نظری فروید به طور طبیعی باید توی نگاه همون استفاده بود صرف اینکه ناخودآگاهی از توی چیزی رو کشف بکنیم بسید مثلا انواع و اقسام چیزهایی که توی نرگاه فرویدی در واقع هست یکی از مهمترین چیزهایی که اصلا اولین روزهایی که خود فرویدی کار رو شروع کرد داشت این بود که شما از اثر هنری سعی کنید تحلیلی پیدا بکنید در هنرمند. طوری بارها این کار رو انجام داده. در طول عمر خودش آثاری داره که فرض کنید از روی حتی های داوینچی مثلا. چیزی در مورد روانشناسی خود داوینچی میگه. یه یه فعالیتینه. من اثر هنری رو نگاه کنم، من پی ببرم به اینکه این آدمی که اینو خلق کرده چه بود؟ موجودیتی داره و برعکس. برم زندگی نامه اون آدم رو بخونم، اونو تحلیل بکنم و بعد بیام از روی اون زوایای پنهان اثر هنری کنم. بنابراین یه بخشی از فعالیت نقد روانکاوی اینه که شما روانکاوی هنرمند رو با مفهوم نقد هنری رو به هم دیگه در واقع ارتباط میدین. از هر دو طرف این کار قابل انجام. یعنی من آدمی که مثلا از روی اثر هنری باید بتونم روانکاویش کنم که اگه اثر هنری رو خوب بفهمم و برعکس هر چقدر اون رو بهتر بشناسم بهتر میتونم جزئیات مثلا سمبولیسم حتی اثر هنری رو درک کنم. عین بردن به بیژگیهای آدم از دور رؤیاه. همونطور که فروید هم تا یه نکته دیگه رو... روانکاوی چه کمکی دیگه به نظریه ادبی کرده و می‌کنه؟ حالا چه فرویدی چه غیر فرویدی، ر... روند تولید و خلق اثر هنری شما می‌تونید با استفاده از روانکاوی نظریه پردازی بکنید در موردش. برای درک آثار هنری مهمه که من یه تئوری داشته باشم که اثر هنری جوری به وجود بیاد نقدر میکنید و این،, این به من کمک میکنه آثار هنری رو بفهمم. اگه یه تئوری پشت توی ذهن من باشه در مورد خلق آثار هنری و طبیعیه که این وزیفه, وزیفه روانکاوه که ما توضیح بده که این فعالیت روانی چجوری اتفاق نفت و در واقع همه مفاهیمی که توی تفصیل رویال خودش میگه رفت پیدا میکنن به نظریه هایی که در مورد فیلم مثلا ب اونجا داره در مورد رویا صحبت میکنه ولی اگر از این شباهت فیلم و رویا استفاده بکنین یعنی رویا شب... فیلم شبیه خیال پردازیه، مثلا کارگردانه در مورد موضوعی موضوعاتی که احساساتی که در درونش هست به این شکل در واقع ظاهر شده اون وقت میتونید از این درک طبیعت خلاقیت و هنری برسید به یه چیزی نظریهی در مورد نهدن درد یا نه به آثار خاصی هنر یه چیزی که خیلی دیرتر به حجود از و جبه نظر من خیلی جالبه مثلا بیشتر با کارهای یه روانکاوه دیگه اینقدر منتقده هنریه که نمیشه بهش روانکاو بخد بلی فکر میکنم درست روانکاو خونده بوده یه آدم خیلی معروفی به اسم هالند که ببینید ایدش اینه ایدهش اینه که یعنی اینجور دیگه این روانکابی رو به کار برده حالا این یه خورده شاید فرق بکنه با این حرفایی که منظرم بیایید در مورد اینجوری فکر بکنید ایده حالا اینه اصلا اثر و هنری چه وقتی منتقب داره بهش نگاه میکنه آدم عادی نگاه میکنه خلاص وقتی داره فهمیده میشه اینجوری نیست که یه چیز فیکس اثر هنریش این فیکس ثابتی تو دنیاست که میشه در موردش بحث کن روی در شما به این فکر بکنید روی یه رابطه بین اثر هنری و خواننده به جای رابطه اثر هنری با نمیسنده خب من, من میخوام با استفاده درانکاوی این رو در واقع کشف بکنم که این اثر مثلا این اثر هنری هلیپاتر پرفروش شده چرا پرفروش شده؟ چرا؟ چرا این اثر هنری آدم ها رو ج حتما یه جایی از های دوران کودکی آدم‌ها رو داره چرا یه اثر چرا این اثر هنری جذاب و تأثیر می‌ذاره؟ چرا این تأثیر رو می‌ذاره؟ دقت می‌کنید؟ یه یه از زمان‌کاوی استفاده می‌کنیم برای نقد معطوف به خواننده. توی کل نظریه ادبی ما نقد معطوف به نویسنده داریم، معطوف. نقد ادبی معطوف به خواننده داریم و حالا در دورانی زندگی می‌کنه اکثر کاراش فکر ده رو می‌کنه دوره دهه 70 و 80. که اینجوری نه در واقع راه افتاده به اهمیت پیدا کرده از زبان کابی استفاده می‌کنه برای اینکه برای شما توضیح بده که چرا این چرا مثلا یه اسطوری مثل دراکولا وجود داره چرا فرانکشتاین وجود داره چه چی چه تأثیری می‌خوننده میذاره که اینقدر محبوبیت پیدا کرده موجودات خیالی که توی سینما یا تلویزیون یا داستان‌ها ظاهر می‌شن حیفات می‌کنی بنابراین هالند مثلا یه چیز دیگه ای داره اینطور برداشت اینکه آثار و هنری تبقه چه قواهی دو رو دارن تأثیر می زنن تبقید دارید که اینجا هم باید کاری باید استفاده بکنیم یه من عجله دارم یه زود برسم یه خالص یه فیلمی داستان یه چیزهای خاصی رو خود بکنید من هم که دیگه با توجهه من اختار دارن که امروز اون مهمیدیت اینجا وجود داره هفت، هفت رو آه یعنی اون کلاس رو اون کلن میخوان کلاس ها رو بمندن بسیار نه دوگه خواهش میکنه نه اصلا اصلا به هیچ برش اصلا نیست اصلاً مهم نیست چی؟ ببینید توی توی بیاید یک خیلی زود متمرکز بشیم فرض میخوایم داستان یا فقط سینما رو برسید بکنیم شعرم آره شعر هم میخواد نمیخواییم برسید بکن گندیش، می‌خوام سری به این سراغ مثلا این نمونه‌های خاص، کارهایی که خود فروید کرده، من میل داشتم تو این جلسه در موردش فیلم که فرض بکنم مثلا همه دیدیم. چند نفرین فیلم مارد و شاعران مرد رو دیدن. خب همه تقریباً دیدم. واقعا یاش بود که این جلسه رو بکنیم. شما با این زمانی که به من دادید واقعا باید دید. دو سفرم بگم به جایی برسم. بزرد. اشکال نداره. شاید شاید بعد باشه. من یه مقدماتی بگم یه بار دیگه این فیلمو با این مقدمات رو این بعدا در موردش بحث بکنم. شما با یه فیلم با یه داستان رو میشید داستان بیشتر از هر چیزی خیلی واضحه که شخصیتهایی داره اگه شما به تحلیل رویاهای انجام میدید چجوری به شخصیتایی که توی رویا ظاهر شدن نگاه میکنید فروید اینجوری نگاه میکنه که اینا اجزایی از شخصیت خود رویابین هستن که دارن ظاهر میشن یکی از سوالیات رویا که یه چیزایی رو جابجا میکنه، یه چیزایی رو متراکم میکنه و برعکس، یه چیزهایی رو توضیح میکنه. ممکنه شما در چند نقش انگار چند تا نقش تو رویای شما وجود داره که جنبه‌های مختلفی رو وجود خودتون. خب، شما وقتی به داستان نگاه میکنید، بیشتر از هر چیزی باید شخصیتها رو اینجوری نگاه کنید. اولش شخصیت اصلی به احتمال خیلی زیاد خود نویسنده است. درست؟ یه, ش... یه شخصیتی اونجا وجود داره که نماینده نویسنده است. بقیه شخصیت هایی که وجود دارن یه چیزهایی در درون این نویسنده است که به سرا پروژیکت شده به روی اون شخصیت بنابراین یه اثر یه فیلم یا یه داستان چیزی نیست به در از نمایشی از اجزای درون این آدم آدمی که این فیلم ساخته یا داستان رو درست؟ شما کشف بکنید که چه محتوای پنهانی اینجا داره گفته میشه داستان مثلا فرض کنید یه داستان هرجوری که هر در نظر بگیرید واجدین شخصی مثلا بذارید یه چیز خیلی ساده بهتون بگم مثلا فرض کنید داستانه جیمز باند داستانه جیمز باند شخصیت جیمز باند یه شخصیت آرمانیه که آدما دوست دارن که یه توی کتاب استوب من خودم خودمو کم بکنم از این فصلی وجود داره مفصلا در مورد جیمز باند صحبت کرده من با گرایش هالند در واقعه این مقدار صحبت کرده چرا آدما جیمز باند خوششون چه چی چیزی در ذهن آدم‌ها در واقع این شخصیت به حرکت وا می‌داره، هیگرک میده که آدم‌ها لذت می‌برن از شخصیت جیمز در واقع وقتی شما دارید یه تونه جیمز بان رو نگاه می‌کنید، یه جور تمثلات اندرونی می‌کنید با جیمز بان و از موفقیتایی که اون موجود داره به دست میاره لذت می‌برید. خود نویسنده می هم به نوعی همین کاری کرده. انگار آرزوهای پنهان خودشو شما همیشه می‌بینید که جیمز بان علاوه بر موفقیت‌هایی که به دست میاره یه موفقیت‌های جنسی هم مثلا داره همیشه دختر دختری همراهش از که نجات میده می‌ده و آخرش یه جوری برحالی ارتباط که هم با هم می‌داره دقیق می‌دارد؟ یعنی جیمز یه جوری مثل اینکه همه آرزوهای نویسنده اون چیز، چیزی که می‌خواست تو زندگیش بشه، نتونسته و کلی جا مثل مثلا ترسوندی مشیراتی برفورده رو در جیمز بان خلاصه میکنه میره نیزنه ارمنی آدم رو از بینی و او لاد مثل مثلا دختریم که میخواد به دست میاره رو فرار میشه و هر چیکه داره تو میخواد خب معلومه آدمان همه اجازه شخصی بیکوشش میاد دیگه برای که فیلم میبینن و یه جوری انگار در زمان دیدن فیلم جیمز بانه همیشه ما با شخصیت اول مثلا فیلم داستان هم زود پنداری میکنیم و همون لذت رو میبریم لذتی میبری. که لذت خود نگیزندن برده. موقعی که شخصیت 60 دای جیمز باندو خلق کرده و باز کلا گاهی ممکنه اثر هنری خیلی پیچیده باشه فقط این نیست که نویسنده خودش رو گذاشته جایی شخصیت و داره خیال پردازی میکنه و آرزوهای خودش رو برآورده میکنه گاهی که ممکنه خیلی پیچیده باشه شخصیت های متعددی داشته باشه که همه رو یه جوری به شخصیت خود نویسنده برگردن ممکنه یه بخشی از شخصیتی که توی داستان ظاهر میشه شخصیت الانیشه یه بخش شخصیت چند سال قبلشه یه نقشش یه آرزویی نمیدونم دوران کودکیشه و اینا روی همدیگه دیگه شدن و یه مجموعه و فیلم داره یه چیزی در مورد مشکلات درونی این آدم میگه چجوری داره به گذشته خودش نگاه میکنه چه آرزوایی داشته الان میخواد چه کار بکنه بنابراین شما کلا وقتی اثر هنری رو نگاه میکنید باید به فعالیت‌های درونی روانی آدم نگاه میکنید باید رو بفهمید این مکانیزم اینکه چجوری در واقع این آدم این شخصیت‌ها رو خلق اینکه من الان مثلا فرض کنید این فیلم آوان شاعران مورد چند شخصیت پیش هست خیلی شخصیت متعددی تو این فیلم هست شخصیت معلم هست و یه تعداد زیادی دانش چه ارتباطی بین این شخصیت و با خود مؤلف وجود داره من واژه مؤلف رو به کار میبرم برای اینجا در مورد این فیلم کارگردان با نویسنده فیلم نامی یکی نیست در ماجروح فرض کنیم که میشه فرض کرد که فیلمی یه مؤلف داره مؤلفی برایند یه خلاصه از فیلم نام نویز. من در مورد این که فکر کنم فیلم نامین نویس چون... چون خیلی متعهدانه به فیلم برگردونده شده فیلمنامه کارگردان خیلی دخالت عمده‌ای تو طرح داستان نکرده بنابراین بیشتر اینج مؤلف فیلمنامه‌س فقط مهم نیست که اثر اون چجوری خلق شده خلاصه یه انسانی پشت این هست و این اثر رو به آورده این شخصیت ها چه ربطی به ملف داستان داره؟ چه مکانیسم های اینجا میتونیم پیدا بکنیم و در هر فیلمی مین فرق نمیکن شما در موضوع چه داستان یا فیلم بحثکنیم یک قسمت از بررسی داستان یا فیلم تحلیل شخصیت است که این شخصیت های واقعا به چیزایی خیلی در این آدم و مرگوط تصم نیست من جواب نمیدم من نه یه لح اجاز بلافاصله الان شما به نویسنده فیلمنامه این فیلم بگید که این شخصیتی که اینجا هست، اون شخصیتی که اینجا هست یه چیزایی در درونش طور دار نشون میده. بلافاصله درمیگرده و به شما میگه که نه کاملا اشتباه میکنه. یه دوستی داشتم واقعا همینجوری بود. و من اون رو توی داستان خودم وارد اکثر نویسنده ها احساس میکنن که شخصیت هاشون شخصیت های دوران مثلا نوجوانی، جوانی، بزرگسالی آدمایی رو با این ویژگی‌ها دیدن. ولی این واقعا این جویه. یعنی این جواب جالبیه یعنی با حرفایی توی منزده هم تناقض پیدا کنه به هیچ برد. برای خاطر اینکه این آدم اصلا متوجه نیست که اول اون شخصی، اون دوست که موجود خارجیه اومده در درون توی تحصیلی گذاشته توی شناختی ازش پیدا کردی و اینو داری پروژکت می کنیم یعنی ما, ما هیچ شخصیتی رو در بیرون نمیاریم پیل فیلم. اول می‌داریم در درون خودمون درونیش می‌کنیم و بعد تبدیلش می‌کنیم به شخصیتی تو داستان. اولا، سالی این کسی که این حرفو می‌زنه اصلا متوجه نیست چرا اون آدم دوست تو شد؟ چرا تو با اون دوست شدی؟ چرا اون آدم روی تو همچین تأثیری گذاشت؟ یه چیزی تو خود وجود تو بود که اون آدم رو دیگران چرا این رو نذاشتن؟ چرا اون آدم ها با این آدم دوست نشدن؟ قبل از این آدم تو زندگیتو پیدا بشه یه جای خالی در تو وجود داشت کن اون آدم اینجا نشست و توallowed داری همونو پروجکت می‌کنی. میگه من یه آدمی همین دیدم و من چرا اون تاثیر گذاشت گذاشته؟ چرا تو به هر ممکنه خیلی از موارد که نمیگه نویسنده این جواب میده شما بگید خب اسمش چی بود بعد برید این رو پیدا کنید بگید هیچ شباهتی به تو داره میگه نه. من هیچ وقت زندگی هم که آدمی نبودم مثلا. دقیقاً به نظرم چیه؟ این اون چیزیه که این آدم از شخصیت گرفته و درونی کرده و داره پروژیکت میکنه برای هیچ چیزی نیست بگر از اینکه شخصیت ها به نوعی اگر هم از دنیای واقعی اومدن درونی شدن یه جوری با ویژگی های روانی این آدم آمیخته شدن و بعدم وارد داستان شدن یه استلای وجود داره من یادم آدم نمیاد که اینو کی بکار برده بلیه اصطلاح potential سلف در مورد شخصیت و در روانکاوی خودهای ممکن مثلا مهمه مثلا اینکه یه ای آدم وقتی داره داستان میگنیسه میتونه این باشه میتونه این شده باشه این یعنی همچین چیزایی رو وارد داستان میکنه چیزایی که دوست مثل جیمز وان چیزی که دوست داشته باشه داشت، چیزی که الان هست چیزی که اگر اون کار می‌کرد اینجوری می‌شد انواع و اقسام چیزهایی که را... چیزهایی که تو ذهنش هست یا می‌تونسه به سمتش بره دوست داشته به سمتش بره تبدیل به شخصیت‌های داستانش میشن در راست. یا حتی چیزهایی که فرار کرده ازشون راهایی که آدم‌های رو دیده و به نظرش اومده که نب این مجموعه انگار شخصیت‌های که توی داستانه هست یه جوری انواع و اقسام خودهای نویسنده از تو خاطراتی به طور بسیار فانتزیه چیزهایی که میتونست بشه و گاهی ممکنه چیزی که واقعا هست در هم وارد داستان شده باشه و هیچ وقت اینو فراموش نکنیم که همیشه هر داستانی هر رمانی، هر چه از ساده بانو سری باشه همیشه هر داستانیه هیچ وقت آدم اونطوری که خیلی با سرا حتی کسی که سعی میکنه خودش رو خیلی سریع بی پردازی توی داستان بیان بکنه و از نوعی اصلا نویسن که خودشون یکی از شخصیت‌ها باشن و تأکیدم دارن که اینو من مثلا رو خودم ساختم ولی حتما روند سانسور انجام شده جاده جایی وجود داره کم و وجود داره که روانکاو باید این رو کشف بکنه کسی که نقدر روانکابانی می‌سه باید کشف بکنه بزارید من مثال‌ها رو از کار خود فروید شروع بکنم ام این نکت نقط... مثال مهم نوع نگاه کردن فروید به داستان حمله. خیلی خیلی صاد دار بحث کردن در مورد هملت در این سنت روان کا بک خودش یه جای شروع کرد یه چیزی گفت بعدا ارنست جونز یه مقاله خیلی خیلی معروف و تاریخی داره که اصلا درباره مقاله درباره نممانامه هملت نمیشته و بعد این بحث تمام پیدا کردیم دیگه خیلی یاد اار نفر کرد موضوع چیه؟ همه حرفایی که منزدان اون فعلا کنار اصلا موضوع چیز خیلی صاد تر از این حرف است. یک موضوع اینه که من یکی از کارهایی که میتونم بکنم با استفاده روانکاوی اینه که خود شخصیتهایی که توی داستان هستن مستقل از نویسنده و مستقل از تصویبوی خواننده اینا رو با دلدار روانکاوانه سعی کنم تحلیل بکنم من میتونم خود شخصیت هموت رو روانکاوی بکنم یعنی یه،, یه روان در نقل روانکاوانه که الان تاودود زیادی منسوخ شده و خود فروید در واقع شروع کرده بود و این مدتی ادامه داشت این بود که شما انگار فرض کنید که این داستان واقعیه و این آدمی بودید داشته یه همچین کارهایی کرده یه همچین حرفهایی زده و بیدید اینو تحلیل بکنید سوال فرویدینه چرا حملت دست بهش اقدامی نمیزنه و امنون خودشون نمیکشه و تمام مدت داره شروعه اینو ببینید شما داستان حملت رو میخونید داستان دیگه فکر کن داستان حملت داستانی که همه حداقل چیزی داستانی داستانو چیز داستان میدونن داستان حملت اینه که این شا شاهزاده حملت خبردار میشه که پدرش مرده میاد میدونه پدرش مرده و عموش با مادرش ازدواج کرده و پادشاه شده و در بد شروع داستان ما این در واقع که روح پدر حملت در یه سنده خیلی خاشکوری ظاهر میشه و یه حملت اطلاع میده که منو کشتن اینا دوتا توطعه کردن منو کشتن و بعدا این ازدواج صورت کرده و یه جوری در خواست روح پدرش که انتقامش حملت بگیر. در یه داستان نرمال شما انتظار دارید داستان بیلی پیش بره که حملت خب انتقام پدر خودش رو بگیره ولی می‌بینید که از اینجا داستان یه اتفاق خیلی عجیبی می‌افته حملت کاملاً موجود وجود بی انگیزه مدام در راه خودش اعلام می‌کنه که من می‌خوام رفتارهای آمیز بکنم و تا آخر داستان می‌بینید که همینطور به این رفتار جنون آمیز به خودش ادامه می‌ده هر و عجیبی می‌زنه و هیچ کاری هم نمیده. وقتی که یه شخصیت یه داستان خیلی حالت روان نجندی از خودش نشون میده و غیر عادی رفتار میکنه شروع اصلا اینجوری به ماجرا نگاه میکنه اصلا کار به این نداره شخص کی بوده، داستان همه شخصیت‌ها شکوهای از بودی شخصی اصلا این حرفو. سوالش اینه حمله چرا همچین رفتاری از خودش داره نشون می میده؟ چه توجیهی وجود داره برای رفتار حملت؟ یعنی اگه اگه این واقعیت داشت، همچین داستانی واقع واقعیت بود، واقعیت تاریخی بود چجوری میشد رفتار هملت رو توجیح کرد فروید طبعا به چیزی میخواد اشاره بکنه به اینکه که اینجا به اینکه که در واقع همون کار روی که عملت میخواسته بکنه بنابراین اگه عموم رو بکشه خودش رو کشته نمیتونه عموم رو بکشه در خاطر اینکه تبقه نظری فروید همین دقیقا کاری که عموم کرده اون آرزوی پنهانی خود ه برای همین که از حالت طبیعی خارج میشه عقل و منطق و همه چیز حکم میکنه که باید انتقام بگیره پدرش ازش خواسته ولی یه جوری دچار بیعملی میشه برای خاطری که قتل در واقع پادشاه قتل عموم قتل خودشه که این همون بنا به عهده همون هم آرزوی پنهانی بوده که خودش داشته کشتن پدر و حبس شدن با مادر این کارو امو انجام داد الان خود منسوخ شده اینجوری نگاه کردم ولی قبول بکنید که این جور هم میتونه حداقل در شروع و کار خوب باشه یعنی شما همونطوری که به تاریخ و اجتماع و همه چیز نگاه می‌کنید با رمان‌کاری خود متن داستان مثل واقعیت نگاه کنید و بگید که چه اتفاقی داره میفته جدای از نویسندکی بوده یعنی کاملا معطوف به متن بشی و متن رو این شکلی تحلیل بکنید با داداهای رمان‌کاری داوینچی فرویدی تحلیل باصی معروفی داره در مورد داوینچی نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه واقعا فکر نمی‌کنم مطمئن نیستم ولی به هر توی احتمالاً تو اینترنت بزنید راحت پیدا بکنید چیزی که داوینچی احتمالا شاید بدونید که یه حالت‌های هر جنس گرایانه اونها داشته روی داره سعی می‌کنه تو نه... یک از نقاشی‌های معروف داوینچی اون چیزی که باعث شده که داوینچی همچین زندگی پیدا با کنه را توضیح بده نقاشیه. نقاشی، یه نقاشی مذهبی ظاهراً به هیچ وجه رفتی به زندگی داوینچی نداره ولی شما انتظار دارید اگه یک کسی مسیح رو مثلا بکشه خب یه مادر، همه نقاشی های نرمال مسیحی اینجوری که مثلا یه سری در واقع سریالی وجود داره مثلا کشیدن مادر و کودک. این نقاشی بسیار معروف داوینچی داره که کودک رو در بین دو تا مادر میشونه دو تا زن هستن و کل جزیات داره این نقاشی که میشه در مانوش بحث کرد فروت بهشون اشاره میکنه معتقده که این از ناخداگاه داوینچی اومده و ماجرای داوینچی هم که انگار دو تا مادر داشته و بعد تو زندگی نامه داوینچی هم نو به سر بررسی کردیم که واقعیت این جوریه که در واقع زن ای بوده مثل دایه و اینا من واقعا جزئیات تعلیب سر رو یادم ولی این نمونه خیلی واضح تحلیل روانکاوانه است که یه جوری پولی پلی بین اثر و هنری ویژدیای هنرمند و زندگی نامش رو می‌سازه زن یعنی ما سعی کنیم که مثلا یه نجندی واقعی دالینچی رو از طریق آثارش شن... شناسایی بکنیم مطمئنا دالینچی ایده خاصی نداشته که چرا این نقاشی رو اینطوری کشید؟ متوجه هست که اون وقتی داره این نقاشی رو میکشه حفظاً به دلایل مذهبی شاید افکاری باعث شده یا احساساتی که نقاشی رو این فرمی بکشه و اگه عادی باشه ولی ببینید همیشه اینو فراموش نکنید که ایده فرویده اینه همونطوری که شما توی وقتی دارید حرف میزنید یه اشت کلامی رو جای کلامی دیگه می‌دی یا یه جای مکس میکنی یه روند طبیعی ماجراها شکسته میشه اونجاست که میشه یه چیزی در ناخدا اگه اگ های مثلا فرض طبیعی طبیعیه که مردم کشیدن در طول تاریخ ما مریم و عیسی کشیدن خب اینا کمتر شما انتظار دارید که ازش اطلاعاتی در مورد این آدم پیدا بکنید متوجه هستید وقتی یه چیز اتفاق غیر عادی اثر هنری غیر عادمی. شما یه داستانی دارید میخونید هر داستانی منطقی داره یعنی خودی که جلو میری. شما مثلا انتظار ندارید که قهرمان داستان بمیره تا یه جایی داستان کاملا این شکلیه که به نظر می‌رسه همه چیز داره میره به سمتی که پیروی بشه ولی نمی‌میره یا اصلا متوجه منظورم چیه داستان که شوری بشه اصطلاحاً منطقی پیدا می‌کنه اینجوری نیست که هر هر کاری دلش بخواد می‌تونه بکنه مثلا یه داستان مثلا عاشقانه یه دفعه از آسمون یه موجوده مریخی مثلا بیان تو زمین. این داستان ادامه مندلش نیست. اگه در اون نیروی خیابون بود داستان تنمیداتی داشته باشه که یه جوری ما رو به این سمت بدری متوجه هستین منظورم چیه؟ هر چیزی با منطق هر اتفاق غیر عادی با منطق داستان جور در نمیاد. بذارید من یه چیز خیلی حالا که لدار همین انجمن شاعران مورد بعدا بعداً این که قطعا نمیشه در موردش صحبت کنیم. کسی میتونه بگه این داستان چه چیزای غیر توش هست؟ چرا اون خودکشی میکنی؟ اگه این فیلم رو کار اگه من به یه نفر این فیلم رو بدم بگم یکی از این پسرها آخر خودکشی میکنی محال حدس بزنید که این یکی باشه فکر میکنید اون یکیه که خیلی تحت شاره که باید درس بخونه احتمالاً اون پسری که ضعیفه همتاقه من اسم اینا یادم نیست تاد یا اونی که عاشق شده شاید شکست بخوره خود هر کسی به نظر میاد که ممکنه اینجا خود اینکه این مستقل ترین آدم بچه بچاست با فکرترین و باهوش ترین اصلا همین رفتار عجیب و غریبی به این آدم نمیخوره و توی فیلم اصلا توجیه نمیشه به نظر من نقطه منطقه منطق نامه اینه که این پسر خودکشی میکنه به همه روند به سمت اینه که این آدم داره به استقلال شخصیت میرسه اصلا آدم ضعیفی نیست به شدت به نظر میرسه که آدم مستقلی و خیلی دقیقه از این شخصیت خودکشی کردن. و این توجیه وجود داشته باشه چرا؟ چه چیز غیر عادی دیگی تو شخصیت اون در مورد چیز چشیده غیر است. بعد از اینکه شما ببینید از این آدمی که اینقدر با اوهات تو این فیلم ظاهر میشه و حرف میزنه انتظار فعالیت مثبتتری دارید بعد از اینکه جریانا به یه سمتی میره چقدر این آدم منفعل از یه جایی توی داستان همینطور میذاره که سرش رو به بره چیزی بید. یه جایی یه صحنی توی این فیلم هست که این بچه‌ها نشستن و بعد از اون های تلفونی که خداوند میزنه و نمیدونم مقاله چاپ شده و اون پسره تنبیه شده یه جایی هست که اینا نشستن همه انگار جلسه دارن ارزیابی کردن شاعران و این تو هیچ حرفی برای گفتن و یه بار که اون صحنه رو دقت بکنیم این چیزای خیلی خیلی معمولی و عادی نگاه میره. یعنی اون تأثیر گذاری، اون شخصیت جالبی که این آدم در ابتدای فیلم داره از نصف به بعد دیگه اصلا یعنی وقتی که مشکلاتی پیش میاد یا جریانای پیش میره به شدت منفعل. اونطوری که انتظار ما داریم از این یعنی همچین شخصیتی اکثر اول نشون نمیده. یه باری رو ببینید. این، به این نکته دقت بکنید که من،, من دونم از منطق داستان اینه وسط یه داستان شما قطع بکنید و بگید که این شخصیت رو چی میشن کی چی کار میکنه مثلا من بهتون اطلاع بدم این، توی این داستان یه نفر خودکشی میکنه منطق داستان و یه جوری شما رو رسونده باشه که این آدم خودکشی میکنه ولی اینجا اینطوری نیست واقعا اگه تا 20 دقیقه آخر فیلم رو کات بکنیم از شما رو پرسیم کی اینجا خودکشی احتمالا میکنه حد نیست که این آدم به دلیل اینکه پدرش گفته که من تو رو از این در میارم یا نمیدونم چرا این کار رو یه خورد دعواش کرده یه کار به این شدت مثلا خودکشی کردن از یه همچین آدمی اصلا برمیداد یعنی با شخصیتش دردنه و همینطور به نظر من اون شخصیت معلم حالت ایدئال که توی این فیلم پیدا میکنه مثل یه برای بچه هاست اصلا ادامه پیدا میکنه انفعالش اینجا میتونید ببینید که آخرش بچه ها هستن که یه جوری اینو انگار نجات میدن خودش هیچ و هم اتا نمیزن در مقابل کل جریاناتی که داره اطرافش میگذاره خب بس من منم دارم روش تاکید می‌کنم که یه ویژلی در واقع روان روانکاوی اگه فرویدی نگاه می‌کنید اینه که به اون جاهایی که تو رویا هم اینطوریه توی داستان هم اینطوری جاهایی که منطق میلنگه مثل اینکه یه اشتباهی وجود داره اونجا جاهای خوبیه که شما می‌تونید یه نقبی بسازید به احساسات پنهان و زمین ناخودآگاه نیسید تا جایی که همین چیز خیلی تمره روال منطقی داره پیش میره کمتر شما اطلاعات گیر که این آدم چجور آدمیه؟ هر جایی که از حالت, تر... از حالت منطقی خارج میشه مثل این خداگاهیش میشکنه یه چیزی از ناخداگاهی وارد میشه بیشتر اطلاع می من از یه مثال خیلی معروف از نقد روانکاوانه یه مجموعه در روی مطالعه مفصلیه که یکی از شاگرده مکتب روانکابی که شاگرد خورد فروید بوده مری بوناپارت در مورد ادگار آلن پو کرده خیلی خیلی شهرت داره برای اینکه مطالعه موردی نیست این اکثر نهروی روانکابانی برای خورد فروید نجوری که از یه داستان یه داستان رو در موردش صحبت کرده. و اینجا اینطوری نیست اینجا یه مجموعه ای از آثار آلمپو رو این آدم سعی کرده که مطالعه بکنه و در مورد آلمپو و رابطه این داستان با آلمپو در واقع حرف بزن و ایده مبنی که یه نمونه از به اصلاح حس ایده های رو بدینید ایده ای اصلی یکی از ایده های اصلی و بناپارت در مورد ادگار آلمپو اینه که ادوار آلمپو به شدت دچار فیکسیشن نسبت مادر خودش بوده. و اینکه یه رابطه عجیب و غریبی با مادرش داشته که نمیتونست سنگار ازش رها بشه و خیلی چیزهای منفی که توی داستان پیش میاد به طور سمبولیک به مالا این از یه یکی که به شدت به سمبول پردازید در واقع خیلی نزدی نظر... من نمیدونم چقدر آسا در رو خوندید آل از اون چیزایی که به وضوح نقد روانکابان رو میپذیرن به دلیل اون حالت توهمزا و سنبالیکی که داره کاملا غیران بوفکور رو احتمالا خیلی ها عاشنا هستی داردشون بوفکور نمونه یه داستانی که شبیه داستان آلم پر پر از چیزهای عجیب و غریبی پر از بناپارت در مورد این داستان خیلی معروف گربه سیاه آلم یه نقدی داره که در... معطلب این گربه سیاه به طور سمبولید به مادرش را به مادر آلمپور اشاره میکنه. و میره به نابود نفرت شدید شخصیت داستان که در واقع خود آلمپور از گربه سیاه نشان دهنده اون نفرت شدیدش نسبت به مادرش را اولا گربه با زن به طور سمبولید ارتباط داره سیاه بودن با نفرت انگیز بودن یا مثلا تیر دیدنی به چیزی ارتباط داره و نهایتا این داستان به دا اینجا که این نویسنده گربه سیاهو مسلم میکنه بلا فاصله گربه دیگه ای پیدا میشه که این این گربه سیاهه ولی آلمپو تاکید میکنه که قسمت پستانهاش زیر شکمش سفیده و بناپارت میلش اینه که اول خود از دست مادر که نمیتونه خلاص این تلاش برای خلاص شدن از دست مادر چون دوباره مادر ظاهر میشه این چیزی که آلمپو در تمام عمرش نتونه ازش خلاص بشه این بار یه چیز مثبت این, این در گربه هست این تحکیل و سفیدی ناهی پستان ها که این جمعه ای که آدم تو داستان نوشته مثل در واقع اون ویژگی شیر دادن اصلا این سفیدی اطراف پستان در واقع نماد شیره تحکیل بناپارت اینه که توی داستان گربه بعد از یه دو جایی که نویسه اون شخصیت اصلی توی یه هست ظاهر میشه نوشیدنی خورده و خود گربه روی یه بش شراب نشسته. اینا همه تغییرت میکنه که رابطه این سفیدی با شیر، اینکه که در واقع یه جوری انگار این گربه همون مادر یعنی با ادراک یه جواب مثبت در وجود مادر. بعد از اینکه اون دید کاملا سیاه نسبت به مادر با مسل کردن اون گربه اول از همه رفته، حالا دوباره ما از مادر نمیتونه فرار بکنیم. بنافارت کلن تحلیلش اینه که ادوار آلم که تا آخر عمرش درگیر مادرش یه جودی. مادرش رهاش نمیکنه من مادر به منوی واقعی فیزیکیش که تأثیر مادرش را نمیکن. و اینکه در داستان گربه سیاه اتفاقی که میافته اینه که این گربه سیاه نبیده گربه سیاه جدیده میشه که یه سفیدی هایی هم خلاسته یه جایی از اون بدنش داره. ا بعد خود نویسنده که از سمبولیسم استفاده میکنه یعنی توجه به این دارن که چطور در واقع اشیا و چیزایی که توی داستان هستن در واقع دیجیای سمبولیکی می دن خب من یه مقدمه‌ای فقط بگم جلسه آینده در مورد اینکه مگه بخوایم صحبت بکنیم من حیاتش در اختیارم نبود که یه دور مثلا ببینم یا یادداشتای در موردش تهیه بکنم راست داشتم که همینجا روی کامپیوتر مثلا با سرعت نگاه کنم یه دور در خودم یاداوری بکنم برای شما یاداوری بکنم و بعد در موردش خود بحث بکنم بزن من من اینکه خود ذهنیتون آماده‌ای اولا کل این فیلمو سعی کنید که بدون ارتباط با نویسنده و خواننده با استفاده از متن و مواد واقعیت ببینید در دور روانکاوانه چه نکتهایی توی فیلم وجود داره در مورد شخصیت آدمونه اتفاقایی که میفته میشه همینطوری فاصخ کرده هم. و بعد به بنظران فعالیت مهمتری اینه که یه جوری سعی کنیم از روی فیلم بازسازی بکنیم با که چه چیزی توی مؤلف چه ویژگیای روانی توی مؤلف هست که اینجوری در واقع پرداخت شده در قالب یه داستان سعی کنیم به این ابهام‌ها جواب بدیم چرا داستان به این سمت میره چرا اون شخصیتی که اونقدر قهرمانه اینقدر منفعل ظاهر میشه چرا اون شخصیتی که اصلا به نظر نمیاد که بخواد خودکشی خود بکنه، خودکشی میکنه ولی لااخر یعنی جنبای غیرمنطقی و عجیب رو سعی بکنیم که یه جوری در بیاریم که چجوری اتفاق میفته و تو این فیلم ظاهر شد من میل دارم یک خورده هرم ده دقیقا دقیقا وقت تا میگنم ساعت اه... تا؟ تا هفت نه بعد نیست که الان یه خود بحث بکنیم بذاریم برای جلسه آینده من واقعا برنامه‌ایه که تو این جلسه در یه موضوع رو بگیم و تمومش کنیم میذارید خود رو اگه همین الان صحبت رو کنیم شماها یه خود صحبت کنید با هم یه به جایی که یه بار دیگه به توش فیلم رو ببینید ما مقدماتی گفتم اصلا در باب کربن نگاه کردنی اثر و هنری یعنی چی من بیشتر از این میگم ساعت نمیخوام واقعا وقت بگیرم در اون تیم صحبت کنم ولی بعدن نمیاد که یه بار بگی مثلا با دقت بیشتر تو ویدیو باشه شاید همین الان صحبت کنیم س... سوال تو ذهنم ایجاد بشه که بعدن بتونیم در موردش مثلا چیزی که گفتم اینکه تا حدود زیادی باید سعی بکنید منطق این شخصیت های داستان رو مثلا اون سر در واقع بکنید چیزهایی که الان هست می‌خواسته باشه در گذشته بوده همینجور انگار دوره‌های مختلف شخصیت و چیزهایی که تو ذهنش هست و آدمایی که تو زندگی روش تاثیر گذاشتن و همه در مجموع شخصیت‌های درونی خود این آدم در مورد واقعیتو بزن من بحثو شروع بکنم از این ارتباط با نویسنده بگیرید یه چیز خیلی ساده ای در این فیلم هست دیگه شما همین روند این فیلم با همین سگانهای ایگو سوپر ایگو و اید میشه در موردش یه چیزایی گفت. چی میشه در موردش؟
3: سلامت خالیه فیلم. مثلاً یه جاییم چیز چند رابطه کتاب میاد و مدرسه سوپر ایگو این معلومیه تحریک کنه سال ایدو در تحریک میکنه ایدو.
0: یه جمله ای نمیتونه عالی بکنه ولی همش گذره شمش کرده شما کلاً اینکه اصلاً کلاً داستان این فیلم درباره سنتو از اولش پرچم سنت بالا می‌برند کلا رقابت رو بین سنت و ولی معلم نماینده ایگ نیست معلم نماینده ایگوه باید اینجوری باشه نیست آدمی که داره سعی می‌کنه به اینا بگه که از دست این سنت مثل دوران ماجرای دوران روشنگری یه ای آدمای یالمیات همه حرفای بسیار زیبا و متن می‌زنن اینا رو به سمت شعر می‌کشونن نیز این که مستقل باشن ببینن دنیا رو یه جوری از یه جوری که یه جایی اینا میذاره بالای میز و بهشون یاد میده که سعی بکنیم که مثلا اون دیگاه شخصی خودتون رو داشته باشیم این پسری که گفتید اسمش تاده. این که از همه چیزی کم‌روتر و ضعیف‌تره اصلا یه جوری شخصیت اصلی داستان قبول اینه دیگه شخصیت اصلی داستان کیه؟ نه. No. بله؟ ببینید شخصیت, اصل، شخصیت اصلی داستان از نظر تأثیری که رو آدم میذاره مثلاً شاید معلم است. ولی ما یه جوری از دید این آدم اون آ... کیه که تو این داستان متحول میشه یه جوری. اینه که متحول میشه. آدمی که یه انگار یه داستان داستان روند انگار تحول این آدم تا انتها بیشتر هر کسی تا نمونه یه داستانی که شخصیت های متعدد داره نمیشه انگوشت و داشته حالا این اصلیه اون فرقیه واقعا یه جوری وزن معلمه خیلی توی داستان زیاده وزن دوست تاد که خودکشی میکنه خب شخصیت خیلی مهمیه همشون یه ویژگی دارن ولی آدمی که در واقع در تمام فیلم یه جوری حضور داره و تغییر درش اتفاق می در اثر این ماجره ها تاده. بیشتر از هر کس دیگه می‌کنم این که خیلی واضحه که سه تا شخصیت مهم وجود داره معلم، تاد و همتاقش همتاقش تا آخر فیلم نمیمونه معلمم یه جوری به نظر من یه شخصیتی که شخصیت آرمانیه. اون شخصیتی که ما در واقع باش فیلمانیگار داریم تجربه می کنیم شد بیشتر از هم تاد حالا روی که اصلی و فرگی و اینا خیلی تحکیب نکنیم بله نه اون خیلی مهمه است. کاملا فرعیه، کاملا فرعیه. می‌گم چون یکی از بچه‌ها که در واقع نشون می‌ده که این باز
2: شدن فضا اون سنت می‌گم این نشه خیلی گسترش بده. آ ببینید در
0: می‌خواستم راهونه هم ببینید یه چیزی که مطمئناً نویسنده با خودآگاهی خودش اینو نساخته. ولی شما همین روند که من در مورد تو روشنگری توضیح دادم اونجا میبینید یعنی به محض اینکه شما آدم رو به عربه سندت و سپر تحریک بکنید بخواهن خلافش بکنن این فعالیت های را شروع میکنه این آدم ها میرن اونجای اون گلسه اون های شعر چقدر جالبه بیشتر از شعر میدونید که یه دیگه این سیگار بکشن دیگه نمیدونم هر کاری که انگار غیر مجاز بوده رو تو انجام بدن دخترها رو میگارن اونجا و اصلا کلن ناجراها به سمت این نهایتا از هنجاهای شاهران مرده چیزی که اینا رو لعب میده درخواستیم اصلا اومدن دخترها به این چیزه، به مدرسه. بنابراین یه جوری شکسته شدن سنت به طور طبیقی راه رو انگار در اید باز کرده این اینجوری نیست که نویسنده یه همچین ایدایی دون ذهنش هست چون واقعا اینجوریه یعنی در نویسنده میسنده زیادی از واقعیت الهام میگیره دیگه یعنی نویسنده وقتی داره می احساس میکنه که یه واقعیت ممکنی رو داره خلق میکنه میتونه هرچی اتفاقی در دنیا بیفته بنابراین به طور طبیعی تا حدود زیادی دنیایی که خلق میکنه با معیارای واقعیت قابل نقده ولی نه کاملا بلکه یه دنیای ذهنیه و نویسنده ممکنه کاملا اشتباه بکنه اتفاقی نیفته بل این بعضی از جاهایی داستان ممکنه اونجایی که غیر منطقی میشه شما بگردید دنبال نقطه ضعفای نویسنده چرا داستان اینجوری پیش رفت خب در یه ایده کلی در کل داستان وجود داره ایده ای 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 که انگار شما عنصر سنت رو دارید والد رو مثلا دارید عنصر معلم رو دارید که قرار نقش بالغ رو بازی بکنه و بالغ بچه‌ها رو یه جوری تحریک بکنه ولی عملاً می‌بینید که اتفاقش می‌نفته خیلی این شکلیست شعر یه جوری اینجا تو این داستان نماد بلوغ آدم هست. یه فعالیت هنری کردن در حالی که کمتر از هر چیزی این فعالیت تنها چیزی که تو این داستان اینجا به نتیجه می‌نسه یه رابطه آشغان هست متوجه هستون من چیه شما هیچ کدومی آدما شاعر نمیشن. یعنی یه جوری ت... اگه تدویی‌تره نبود که شما یه دانش آموز هایی اصلا یه شاعری شاعری با ایده کاملا مستقل میاد معلمیشون میشه چون باید انتظار داشته باشید حاصل این روابط معلم شاگر یکی از این شاگرده مثلا به بلوغ فکری برسه و بکنی شعر برسه. اصلا شعر در حاشیه قرار میگیره همش مثل روابط با دختر هست نمیدونم یه سری شیطنت های بچه هاست و البته یه پسری که نماینده این بلوغ هست و حالا به صورت شعر به صورت فعالیت کرد توی تاعت به نظر میاد به یه جایی میرسه و حالا در همه ماجره این دیگه این خودگوشه م... یه چیزی عجیبی اینجا بب... ببینید نه هم نکته عجیبشو متعجیب میشید یا نه چی چه چیدی بود؟ فرض کنید من الان یه معلق هستم میخوام یه داستان بنیمیستم یه فیلم دراز بکنم یه چیدی بنیمیستم در مورد اینکه اینقدر سنت خوبی نیست. گاهو شدن سنت رسیدن به استقلال مثلا در فعالیت‌های هنری این چیزی ای که خوبه خب میخوام اینم چی کاری بکنم دیگه
1: چه
0: فعال ولی نه ولی کلا معلم به شدت چیز به شدت یه جوری اسم فیلم جوان شاعران مرده است و معلم شاعر فعالیتی که داره میکنه اینکه که اینا شعر بگن مثلا تا <متشن> <طاد>، یکی از مهمترین صحنه های فیلم اینه که تاد در حضور همه زبانش باز میشه و شعر میگه
1: تفکر
0: مستقل داشته باشه می در قطعاً اینجوریه ای که تابع سنت نباشن موجودات مستقلی باشن ولی شعر اینجا یه چیزه یه مسئله مرکزی واقعا توی داستان چقدر توی این فیلم اشعار رو واقعاً می‌شنویدیم؟ می‌دویم منظورم اونم چیه؟ مطمئنم نویسنده یه همچین مثلی به شعر علاق و خودش یه جوری حالا احتمالاً شاعره شما تمام مدت اموالت اشعارش رو می‌نویسه می‌خونن تمام، هر جای معلم هست شعرم هست یه جوری داره در مورد شعر صحبت می‌کنه دقیقا اینجوریه که شعری این یه جور نمادینی نشانه استقلال کپک کسی که شاعر باید یه جوری از درون چیزی بجوشه اهمیت شعر رو چیز نکنید و شکسپیر اون نمایشنامهی که پسر توش شرکت میکنه نمایشنامه شاعرانه است درسته که فعالیتی که داره میکنه یه فعالیت شعری نیست ولی به نوعی فعالیت خلاقانه و منرمندانه است این نکته اینه و میگم که من می‌خوام یه داستانی بنویسن و توش این انگار ایدم این باشه که جلوی سنت وایستادن به بلوغ فکری رسیدن این محتوای اصلی داستان باشه اصلاً نمی... اگه محتوای اصلی داستان اینه تو این داستان بلوغ فکری دقیقاً اون کسی که به بلوغ فکری داره میرسه نابود میشه در معنی تاثیر این داستان ببینید داستان میتونه پایان دیگه‌ای داشته باشه می معلم اخراج بشه ولی تاثیر خودشون اینجا گذاشته باشه با اینکه لاحال یه نفر از اینا انگار به یه جایی رسیده باشه تنها اتفاقی که میفته افتینه اینه که اون تاد یه خورده عوضاش بهتر بشه تاد خیلی واسوش دردی و یه خورده بهتر میشه ولی واقعا اون اتفاقی که قراره بیفته نمیفته مسلط جریان و داستان اینه که به نظر میاد روابط عاشقانه‌ی اون پسر با دختر به یه جای مثبت برسه میگه دیگه یه داستان نیست. من بگید اگه داستان رو تا نصف متوقف میکردی فکر نمی‌کنم بشه حد زد که داستان به یه همچین فاجعه‌ای ای منجر بشه و این خیلی مهمه که من این رو بفهمم که چرا این داستان این... پس داستان داستان این نیست که برید با سنت مبارزه بکنید و مثلا یه جوری پیروز میشید خوبه آه یه جوری چون
1: عکسش
0: برعکسش هم مطمئن نیست مثلا بزنید آنه من دارم هم حرف مزنید اینو الان جواب بدیم صحبت بفرمیشون چند هم تجربه شخصیه مثلا یه تجربه شخصی
3: کلی قطعاً
0: باید دنبال این بگردیم به بروانکاوانه اینه قطعاً باید دنبال تجربه شخصی این آدم بگردیم که این شکلی شده
3: میکن. این آدم ممکنه توی
0: شما در ایشون‌ها واردند نظر شما داشتیم سعی زمینه فکر کردن فراهم کنه حالا اشکال نداره چون
3: اخلالی شده و توی ممکن یه و این میاد میشه آزاد می‌شردید میبینه با این خیلی به جای خوبی مثلا فاضلی که انتظار داشت در درش دیگی دیگی که در آدمی منفعلیه اینه که جایی یعنی که خودش تجربه شدید که به جایی نیمی مثلا دردر میشه و او خیلی بهتر فقط
1: شاید امتحان خانه آموزش کرد ما من شاید آموزش می داده است که ما یعنی همیشه که به جلو از روشنگری مدرنیسی کردی شاید می‌رسند یا مچیزه رویده و بعد به اینجوری است که اون روشنگری که ما کار کرد شروع داریم داستان ما پخش می‌کنیم که به جای خوبی برسه نتیجهش که جامعه جامع مدرن موزیک ما که اون آبده کوتولی می‌کنه توش نهایتشی سریع‌تر معمولی توش پر می‌مونه که کم بهتر از <تصفح>
2: این افراد علاوه بر در تسهیل والد هستن کاری بکنه که اول شما باید در علل والد شروعش شروع بکنید و در این ها تو مرحله دوم دو اینه که خودتون به گروه برسید و مرحله دوم دو اینه در نهایت وقتی به اون رسیدید شما میشه شروع تراوش بکنید از درون شما و اون وقتی که شما در نهایت در زندگی تاثیر میندازید و این مهلتی که اونجا هستن همه اون مرحله اولی هستند انجام می‌ده این اول شروعش برای ماله رو بعد وقتی می رسم به مردم. اون مردم، اون سخته این بالد درست هستانی ندارن تا ارم اصلا به یکی یه میاد می آد کار درست هستانی کنم شعر می گرم آدمای از آدم وقتی که اون مردم می رسن. یا می که این حالا بالد درست بالد درست می رسه. یا اینکه نه اصلا بکنه اون که شده همین بالاده میاد از همه چیز می‌کنه یعنی که در یک کودکانه رفتار میکنن اونا اینطور نیستش که اصلا فکر کرده باشن یعنی اینکه اصلا برحاله اول تیگرم برنامه همزورشون نرسیده اسنتشون می‌تواری بیشه در مورد اینکه که به نامید می‌رسه هم کنم که بالا اونقد قبلی هستش که یه
0: نمیشه نمیرسه شما یه چیزی رو فراموش نکنیم ما داریم در مورد یه معلف صحبت میکنیم. در مورد فیلم رامه نویسسی که حدااً این فیلم خیلی موفقه یعنی ببینید اگه داره در مورد شخصیت اینو. من خودم رایتشون در مورد این آدمی که این فیلمشه اعتراض خاصی نداره که اصلا هفته باشم ببینم زندگی آش رو قده باشم میشه به راحتی تو اینترنت پیدا کرد پس چیز در مورد زندگیشه ولی من میخوام بگم که این اینو فراموش نکنید که به هر حال ما به هنرمند سر و کار داریم به قطع و, ب... و کل این فیلم جوری به روندی که این آدم هنرمند شده اعتباط داره بگیدید این یعنی این... اینکه این شخصیت محرکی که آدم ها رو داریم اینکه شونه به سمت هنر و این چیزایی این تو وجود این آدم هست حالا اینکه شخصیت بیرونی در زندگی این آدم بوده یا نبوده یه جوری چیز زاکنم که این خیلی هم نباید آدم ناامیدی نسبت به این چیزا باشه و هرالان هنرمند شده میفهمید منظورم شیدا ولی ولی اون نکته ای که شما گفتی گفتی خیلی مهمه که خیلی حس امیدوارانی نسبت به این فرایان تو این فیلم نیست باید, ب... باید بفهمی که چرا اینجوریه یه هنرمند شما انتظار ندارید که کارگردان یه فیلم سازه به نوعی فیلم محرک باشه من میخوام بگم اگه یه, آدم یه آدم فیلم رو ببینه بیشتر تحصیلی که مشخصه مهاترز کاریه تا اینکه این راه رو ادامه بده. نه نه. این نکته نکته
3: چی که اینکه این چیزی بیاد اینکه یه مبارزه کرده اکنون یعنی یه چیزی که حالا در تاسیس شو بهتی این دوباره سپر ایگو یه جوری برای شده این آمده پس میدوند از ایدش پسش میدوند برای همین چی اتفاق میدوند این نمیده هم کشمار که همان چیزی که این مثلا کنی یه فیلم میوید تویش میموجود داره که این مثلا دقیقا همین اگه از روی تحلیل سپر ایگو و ایگو دقیقا کودک واله, واله مثلا که مثلا چیکار داشی ممکن یه که یه ایگوی وجود همین جواب میاد مثلا اینکه بیشتر به ایبو و مدرسیش میگه معلم خوش چیزی که حالا تو وجود داره
0: یعنی به طور وجود مدرسه نمانده سنت مخصوصا مدیر سنتی که خشونت هم به خرج میده کلن و زیر من دوتا سحنه خیلی خیلی واضحه از این فیلم رو کنارم بگی بذاریم سحنهی ای که این به بچه ها یاد میده که یه جور ارادی راه برن و هر کسی یه جور خاصی که خودش دوست داره راه بره در مقابل اون ای که مدرسه داره بینام رانی که مهمترین انصرش همه با هم دقیقا پاروزدن یاد میده کلن مدرسه در سراسر که یونیفرم داره میکنه اینا رو و معلمه دلیگا حرفش اینه که نباید یونیفورم بشید باید سعی بکنید که هر کنید صدای خودتون رو داشته باشید کیفیت راه رفتن به همونی باشید که مال خودتونه برای اینکه اینجوریه که آدما به بلوغ میرسن و فردیت پیدا میکنن به صدا بنابراین اینکه مدرسه اینجا به وضوح مثلا نماز از این اولین چیزه این مدرسه ای از این مدارس قدیمی با سنت های عجیب و غریب چند ساله که تمام تحکیدشون روی حفظ سنته بنابراین اینکه اونا اینکه مدرسه اینجا سپریگوه نماینده سپریگوه و این در واقعی جور نماینده استقلال و تفکر مثلا مستقل نماینده ایگول و بچه ها اینجا یه جوری دارن دست و پا میزنن بین اید خودشون ایگو، سوپریگو ایگو دارن یه جوری فعالیت میکنن تو فیلم کاملا مشخص مثلا دارمون این لینک که بین ماجرای فیلم و نهوه پیشرفتنش با خود شخص شخصیت نویسنده به استراب وجود داره و فیلم ابدا فیلم امیدوار کننده ای نیست به درد خودکشی که توش اتفاق میفته فیلم با یه فاجعه شخصیتی که ما خیلی دوستش داریم نابود میشه معلم اخراج میشه یعنی سنت یه جوری برنده میشه و اینا برمیگردن سر کلاس فقط یه چ... ولی نابودی مطلق نیست یه چیزی اینکه صحنه پایانی اگه صحنه پایانی میشه نابود که اصلا این فیلمو میشه که ما رو مدرسه سفارش دادی بسازن متوجه هستین یعنی در علی اینکه هر کاری بکنید به هیچ جوی نمی رسید آخرش لرگو بدبختی فیلم که اینجوری نیست دقیقاً این فیلم یه فیلم... جوری همینطوری که شما اشاره کردید اینکه به این راحتی ها نیست یعنی با سنت مبارزه کردن اصولاً انگار حس مؤلف اینه که همراه با شکسته حالا یه چیزهای خوبی هم ممکنه انگار توش اتفاق بیفته اصلی ترین شخصیتی که توی فیلم خودکشی میکنه فیلم فوق العاده ترس کاملا
1: مندرمنی نیست
0: کاملا یعنی توی این فیلم ما انتظار اینکه که هم چیزی در پایان در مورد این شخصیت ببینیم نداریم. این شخصیت اگه تات خودکشی میکن خیلی تر بود. شاید خودش یه منطقه، یعنی اون خودکشی اصلا ناسیل نیست. من فکر میکنم ما, ما میخوایم اه... نه. ما میخوایم همینو. الان اگه از منطق و غیر منطق نزنیم. ما میخوایم همینو سعی بکنیم ببینیم, ببینیم که برای چه چی چیزی در دارن نمیسند. چرا؟ خودکشی چرا؟ خودکشی؟ چرا از دارن منطقی که این آدم خودکشی بکنه. من فکرین که قوید هم این خوبداری رو که علموش هست که میگه
1: شاید خیلی رو فکر میکنم که من با بولو مفالاً به جای خیلی
0: فو برسیم در حالی که خیلی نمیدنم که مثلا من یکی دیگاه خیلی بزرگیم دارم که یادشان درسته و من با چه رضا فکر میکنم؟ چقدر فکر میکنم؟ نویسنده فکر میکنم؟ نویسن یا یه فیلم نام معلف متفکرانی نشست خداگاهان
3: خب فکر کنید مشکل اصلی این من اینه
0: که واقعا داستان اینجوری به وجود نمیاد که همه عناصری طرف بشینه روی هم دیگه بچینه و مثلا از فکر بکنید که خب من از یه جایی بعد دیگه این معلم رو معلمو کنم مطمئن بشه که اینجوری
1: میشه چه افتراضیه اصلا
0: اگه فکر می‌کنید که همه این فیلم خدادگاهانه است افتراض یعنی اینکه معلم از یه جایی منفعل اینطوری نیست اون معلمو میخواد تمید <تصفيق> یه،, یه حسی کله اثر هنری به وجود داره یه حس مرکزی انگار وجود داره یه چیزی که می‌خواد بیان بشه و بیانش همینه که تو این فیلم می‌بینی و اون حسی نیست که برید مثلا شاعر بشی نمی‌دونم می‌تونی منظورم چیه اگه اون حس این بود که مثلا بلوخ خوبه مبارزه با سنت خوبه فیلم اینجوری پیش نمی‌رفت آره یعنی مثل آره، یه مثال خیلی خوب تو سینمای ایران فیلم دونده ای امیر نادریه چند افرد دیدنی فیلم حتماً
1: فیلم هم مطمئنن یکی
0: از بهتری فیلم های تاریخ سینمای ایران فوق است فیلم واقع اگر میتونید من هیچ کار هیچ نقدر روان کابانهی من نمیخواب در موردش بگم فیلم بیناهایت فیلم زیبا و جالب و این کاملا به صورت بین‌المللی شاهکاره، یعنی که تو ایران قطعاً جزو بهترین فیلم‌های تاریخ سینما ایران است. تمام فیلم در واقع نکته‌اش اینه که این پسر بچه فیلم مطلقاً داره پیروز میشه. و اگه, اگه این فیلم اینطوری بود که این بچا این فعالیت‌هاش می‌کرد آخرش می‌مرد، فیلم یه چیزی می‌شد و اینکه اینجوری تموم میشه یه چیز دیگه‌ای میشه که حس هنرمندی نسبت به دنیا، نسبت به این ماجراها داره نشون می‌ده. حس هن... این هنرمند حسش نسبت به کل این جریانات خیلی عصه مصبت نیست و, و حالا من نمید... و واقعا اونقدر روز روزه ندارم که مثلا در مورد نماد پردازی و اینا میخوام صحبت بکنم ولی اه... اگه یه دور همین جایی که با... اگه یه جایی, جایی پروژکشن هم مثلا داشتیم مثلا در جایی که ما ببینیم همین چیزهایی که بعد تو زهنم هست بدون اینکه تکرار بکنم برای خودم سحنه تلویه شدن اون پسر چارلی نوانی چقدر سحنه دقیقه دقیقه این سحنه عجیبه پرداختش میخونی دقت بکنید این سحنه میخونی من توجه شما شما به این سحنه جلب می کنم که چقدر عجیبه چرا عجیبه؟ حالا بذاره دردم درس بکنید دیگه آره میشنم بیکز، ما امیدوارم نیم ساعت مثلا جلسه آینده در مورد این فیلم صحبت بکنیم. اگه اون فیلم شبای زاینده بودم در اختیارش باشه، ببینن الان اندازه کافی در مورد اینکه مثلا نق روانکاو اصولاً قرار رو چی کار بکنه، صحبت کردیم در مورد این چیز ما اینکه چجوری در فکر می‌کنیم مشخصه. همش شبهای زردو بودیم، فیلم خیلی موزوداوری که همه جا چیزو هست، هنرپیشه رفمندو. که یه جوری مربود. وقتی شما میخواید نزد روان کاوانی بکنید هر چقدر مجموعه آثار بیشتری از این نفر دیده باشید بهتره شما اگه الان از این نویسنده ای که این فیلم و فیلم ناشون نوشته چارت پای دیگه خونده باشید مطمئنا به راحتی به وضوح بیشتری میتونید بفهمید جو آدمی و چرا این فیلم اینجوری شد معلومالانه همینطوری آدمه که از نزد روان کاوانی می مجموعه آثار رو بررسی بوناپارت که مجموع آثار پر رو بررسی کردیم حالا اونتا تا فیلم هم اگه من فیلم بکنم در وقت بشه که در مورد هم این فیلم هم فیلم های نخمال واقس رو باید بکنیم یه خوده ایدم که چجوری قرار رو در این رو به فیلم مثلا فکر بکنیم و اینا داریم 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 فیلم کتاب مجرد اعطان هم خواهران یکش؟ نه داره دو؟ قرار دو؟ نه باید شده شده